0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Sag mal, Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem studenten -Podcast mit der lieben Sarah aus Trier. Hallo. Und mir, Lukas aus Frankfurt. Wir sind gut dran, wir sind gut drauf. Heute ist Samstagmorgen, wir nehmen eine neue Folge auf. Steht der Kaffee schon bereit bei dir, Sarah?
0: Der steht neben mir und der ist auch schon fast zu Ende Gezi gezippt. Ich war gestern, gezippt. Gezippt ist er. Ah, krass. Bei dir, Lulu, hast du einen Kaffee? Bist du schon vollgepumpt, voller? Ja, der ist Kokain, auch schon. Wollt ich wollte schon sagen. Koffein!
1: Der ist auch schon ausgetrunken gerade. Nee, was mich gerade mehr ah, gewundert ja, okay. hat, ist, dass du überhaupt schon aufgestanden bist. Ist das so ein Ding bei dir?
0: Hey, jetzt am Wochenende?
1: Hm. Ja, du meinst ja, du hättest ein bisschen, wärst ein bisschen später aufgestanden, als du eigentlich vorhattest.
0: Ja. <lacht> Es ist schön, wie du immer so richtig schön stichelst. Es ist toll, dass du auch wirklich auch so weiß, wo du stichelst. Toll, wirklich schön. Ähm, ne, also generell, habe ich mir vorgenommen, weil ich früh aufstehe. Das mache ich eigentlich auch. Aber ich habe heute irgendwie. Kennst du das manchmal? Also, wir haben ja schon mal darüber geredet. Es gibt ja diese 90-Minuten-Zyklen, ne? in ja. denen man halt gut schläft. Und ich glaube, gestern hatte ich echt ein kleines Problem im Einschlafen. Und mir ist halt dann der Wecker angegangen, aus Versehen um 7 Uhr morgens, was halt echt gar nicht geplant war. Ich wollte eigentlich heute schön bis 8 Uhr ausschlafen. Und dann ist der aber angegangen und dann dachte ich mir so: Was? Ne? Und habe schon so kurz Panik geschoben, habe ich irgendwie vergessen, dass ich Uni habe, weil das war jetzt letzten paar Tagen immer mal wieder, ich dachte so, ach lol, ich habe heute Uni. So, ne? Ähm, also nicht, dass ich vergessen habe, hinzugehen, aber einfach war schon war schon lustig irgendwie, ne? So, und dann war ich kurz so, hä? Und dann hatte ich diesen Schockmoment, glaube ich. Und danach bin ich nochmal eingeschlafen. Ich glaube, das war der Fehler.
1: Na krass. Also erstmal schon mal irgendwie lustig, finde ich, wie du davon <lacht> sprichst, mal richtig bis 8 Uhr ausschlafen. <lacht> Also mal so richtig bis 8 Uhr, mal auf ganz entspannt. Jetzt heute mal ja, Mann, richtig, richtig lange.
0: Das, <lacht> ja, aber das ist doch, guck mal, also klar, ich finde es auch manchmal nice, so bis 10 auszuschlafen, aber das gibt mir nichts im Tag. Also ich bin halt dann nicht ausgeschlafen, also doch, ich bin dann wahrscheinlich so ein bisschen ausgeruht, aber ich bin halt krass aggressiv. Also ich bin wirklich echt genervt von mir selber und ich habe echt eine... Also, richtig krasse Null-Bock-Einstellungen den ganzen Tag über. Und es hält echt an, bis am nächsten Tag es weitergeht. Deswegen habe ich mir selber irgendwann mal vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so gesagt, ich werde kein Langschläfer mehr sein. Also kein klassischer Langschläfer mehr. Das Problem ist nur, das können vielleicht Leute beobachten, die das dann auch dann irgendwie umstellen. Man denkt dann irgendwann, dass 8 Uhr eine späte Uhrzeit ist. Das ist wirklich crazy.
1: Also, das ist jetzt so eine ganz verzerrte Wahrnehmung im Gegensatz zum Durchschnitt so.
0: <lacht> ich bin so special, Lulu, ist richtig krass Ich bin so besonders, wow
1: Ja, aber das ist wirklich ein bisschen lustig Weil bei mir ist es ja eher andersrum Ich bin ja eher, wenn ich wirklich zu früh aufstehen muss Dann geht es manchmal Und dann kann ich auch doch gut reinkommen Aber ich bin auf jeden Fall besser drauf Und fühle mich fitter, wenn ich äh, ausschlafen kann Am besten ohne Wecker wach werde Wobei heute hat es tatsächlich auch echt gut geklappt Mein Wecker hat auch um 8 Uhr genau also mein Wecker hat genau um 8 Uhr geklingelt und ich war fit, ich also ich bin auch mit diesen 90 Minuten, ich bin so viertel nach zwölf ins Bett heute Nacht und dann hat das ziemlich genau gepasst, wenn man sich eine Viertelstunde einschlafen dazu denkt mit den siebeneinhalb Stunden, also fünfmal, fünfmal, ja fünfmal 90 Minuten und ja, ich war fit heute Morgen, es hat gut funktioniert. Wobei ich jetzt im Gegensatz zu dir sagen muss, ich bin gerade in einer Phase, wo ich bewusst später aufstehe. also Bewusst, okay. Ja, das liegt bei mir vor allem daran, dass ich in den letzten anderthalb Wochen oder zwei Wochen äh, insgesamt zweimal Emily in Paris durchgeguckt habe. Einmal <lacht> alleine, so weil ja die neue, die neue zweite Staffel rauskam, und einmal ähm, mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen. Ja. Und da gibt es, also die Serie arbeitet mit ganz vielen Klischees, was ich ziemlich nice finde. Und da gibt es hier eine Szene, wo ähm, Emily, natürlich hier äh, die Working äh, Woman aus Amerika, dann seit 8.30 Uhr da bei denen vor der Tür steht und sich die ganze Zeit fragt, warum sie nicht reinkommt und total Schiss hat irgendwie, dass sie jetzt Ärger kriegt. Und dann äh, kommen die anderen aber alle erst um halb elf und sind so, was machst du schon hier? Und sie so, ja, ich will arbeiten. Ja, warum? Wir, wir machen erst um halb elf auf, so. <lacht> Ist so warum bist du schon so lange hier? Wer sollte denn schon um 8.30 Uhr arbeiten? So um die Uhrzeit schläft man noch oder hat ein gemütliches Frühstück oder so. Dann dachte ich mir, es ist eigentlich auch ein interessanter Lifestyle und habe ein bisschen ein mehr Ding? darauf abgestellt, dass ich, eher, dass mein Wecker immer erst um 8, 9 Uhr klingelt und ich dann entspannt aufstehe und dann auch erst zur Uni fahre.
0: Aber Lulu, ist das ein Ding in Frankreich? Also ist das jetzt ein Klischee, was ja, irgendwie weiß, lustig überhaupt ist? Das weiß ich ist, ehrlich wirklich? gesagt nicht.
1: Also, das hättest du vielleicht jetzt mal raus von mir ja, was man Ja, das ist ja egal. Es ging ja erstmal um das Konzept, das auch mal auszuprobieren. Generell sind die Franzosen ja, ja sowas entspannter und nicht so die Mega-Workaholics, würde ich sagen. Zumindest vom Klischee her, aber ich glaube, das passt schon auch von meinen Eindrücken, die ich hatte. Also klar, Ausnahmen gibt es immer, ne? Aber die haben jetzt nicht so diesen mega amerikanischen Lifestyle, so einfach nur durchhasseln und mega viel und rein da und äh, Arbeit ist das Leben, sondern sind da schon was entspannter. Und gerade so auch beim Frühstück oh, oder fand so, ich in vorher Wien noch so entspannt
0: Die sind ja in, in Wien ist das ja auch das Klischee, dass die alle so langsam sind, weil du, du kannst keinen stressen und der, der rennt, ist der Tourist, ne? Ja. Und das ist, das ist wirklich, also vielleicht ist es. Ich das ist wirklich eine Verarsche, aber ich habe es so empfunden und dachte mir einfach, boah, lol, das ist ja richtig entschleunigend, das ist wirklich sehr schön. Weil hier ist ja wirklich so, dich gucken ja Autofahrer grundsätzlich böse und grimmig an und selbst der Kassierer, der schnipp, gibt den schnippeligen Spruch, wenn du irgendwie nicht deine Tüte schon parat hast und so, es ist wirklich, es ist dramatisch. Aber Lukas, bevor wir jetzt hier wieder das Thema wechseln, ich habe eigentlich zwei Fragen an dich und ja. zwar einmal, du hast ja gesagt, dass du grundsätzlich dann auch gerne versuchst, gerade deinen Tagesrhythmus ein bisschen nach hinten zu schieben, also oder naja, gut, das, recht, das stehe ich später auf, ne? Aber ist das, ändert das was an deiner Produktion, also an deiner, Pro an deiner, an deiner Produktivität, wollte ich eigentlich sagen? An deiner Produktivität?
1: Also meine Produktion läuft hier weiter eigentlich, das ist alles recht automatisiert. <lacht> ähm, ne, an meiner Produktivität, gute Frage bis jetzt, also ich würde nicht sagen, dass es sich negativ beeinflusst hat tatsächlich. Also am Dienstag, weil ich da um 8.30 Uhr halt eine Uni-Veranstaltung, Tutorium hatte, musste ich früher raus, das war auch okay, aber schon nervig im Vergleich dazu und ansonsten mache ich aktuell dann halt was länger, so also anstatt halt bis 5 Uhr oder so dann auch mal bis äh, 6, 7 Uhr halt, von daher passt das eigentlich ganz gut und ich komme aktuell Ach, du ganz machst bis zu diesem
0: Zeitpunkt und dann hörst du, das finde ich, so, find ich so geil, das kann ich nicht mit meinem Kopf vereinbaren, aber das ist sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, also ich bin ja also, du kennst mich ja, das war ja auch in der Schule so. Wobei da natürlich in einer weniger schwierigen Form, weil man da nicht so krass viel zu tun hatte wie im Studium. Aber ich bin ja sehr gut da drin, bei Sachen irgendwann einfach aufzuhören, wenn ich mir so denke, ja, jetzt. Hm bin ich entweder, wenn ich selbst merke, gerade nicht mehr so produktiv, also meine Konzentration ist nicht mehr so hoch oder ich habe mir halt für den Abend vorgenommen, noch irgendeinen Film zu gucken und ich schaffe das sonst nicht mehr oder so. Da bin ich ja sehr gut da drin, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt auch genug gemacht. Wenn ich jetzt den ganzen Tag über noch gar nichts gemacht habe oder so, dann ist natürlich wieder was anderes, weil dann hat man so ein bisschen Druck, dass man noch was machen muss. Aber wenn ich jetzt was gemacht habe so und mir denke, ja, okay, ich war jetzt netto mäßig drei Stunden produktiv dann mhm. höre ich lieber auf, anstatt dass ich dann noch irgendwie unkonzentriert weitermache oder sage, oh, das muss jetzt aber unbedingt noch rein oder so. Da komme ich ja ganz gut mit klar, das kann ich sehr gut mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: Vielleicht ist das irgendwie dann auch der Unterschied zwischen du hast ja was, was du lernst und bei mir ist ja, ja was, was ich irgendwie, das ich mache ja das, schon das ja auch hobbymäßig, vielleicht genau, das ist es wahrscheinlich auch irgendwie noch das, die Mischung, weil das fällt mir immer so schwer. Aber gar nicht immer unbedingt, weil es mir so krassen Spaß macht, sondern weil ich manchmal einfach denke so, äh, ja, nein, wenn man einmal raus ist aus irgendeinem so irgendeinem Gestaltungskonzept oder irgendwie so, ich finde das so schwierig, da wieder so richtig mit dem Feuer reinzugehen. Mhm. Ja, klar. Ich nee, habe noch eine andere Frage zum Thema Aufstehen. Äh, bist du jemand, der den Wecker einmal klingeln lässt und dann aufsteht? Das haben wir, glaube ich, mal besprochen, ne? Oder hast du irgendwie ein paar Snooze-Dinge und dann zieht sich das nach hinten?
1: Nee, Snooze tatsächlich gar nicht. Also ich habe ja bis vor Weihnachten das Konzept gefahren, wo ich jeden Tag um 7 Uhr, wenn ich mich nicht irre, auf 6.30 Uhr oder 7 Uhr ich glaube 7 Uhr, genau 7 Uhr, weil ich immer zwei Stunden aufstehe, bevor ich irgendwo sein muss. Also wenn ich mhm, um shame. 9 Uhr, oder wenn ich irgendwo sein will, wenn ich mir vorgenommen habe, ich will um 9 Uhr in der BIP sein, so dann stelle ich mir den Wecker auf 7 Uhr und dann passt das genau. Und ich finde es faszinierend, wie andere Leute es schaffen, irgendwie dann, wenn sie um 9 Uhr irgendwo sein müssen, erst um 8 Uhr oder 8.20 Uhr oder ja, sowas aufzustehen. Ich, ja. ich verstehe das gar nicht. Also bei mir mein Morgen ist wirklich so, um 7 klingelt der Wecker und ich habe ja das Ding gefahren, dass ich meine Apple Watch nachts nicht an hatte und mein Handy unten klingeln lassen habe, sodass ich immer von oben, ich habe ja so ein äh, eingezogenes Hochbett, als so kleine Mini Etage, dass ich dann immer runtersprinten musste halt weil der Wecker auch relativ laut war, damit nicht meine Nachbarn auch noch komplett mit aufwachen oder so und dann, wenn du dann schon mal unten bist und es ist recht kalt, weil ich nachts die Heizung aus habe und dann stehst du halt da und denkst ja gut, jetzt nochmal hochgehen ist auch was anderes. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich ein Hochbett habe und ja, dann ging das eigentlich sehr gut mit dem Aufstehen. Jetzt aktuell, wo ich es eher ohne Wecker mache oder den Wecker später mache, stehe ich dann, also fahre ich das Konzept gerade nicht mehr mit diesem Barmen jetzt direkt raus und runter, aber kriegst Dafür tatsächlich, weil ich dann meistens so von selbst aufwache, ganz gut hin dann auch recht zügig aufzustehen. Also maximal zehn Minuten, so, die ich noch im Bett bin, würde ich sagen. Das läuft ganz gut, da bin Boah, ich, ich ganz ich zufrieden. Ich habe mal
0: gelesen... Ich habe mal gelesen, dass das ein Punkt von Selbstachtung ist. Also weil, ähm, ich habe mir immer gedacht, das ist ja vorangenehm, wenn man die Snooze-Taste nochmal drücken kann. Und ich muss sagen, ich habe auch teilweise, mache ich bis heute leider, immer noch meinen Wecker stelle ich teilweise so viel früher, dass ich weiß, dann stehe ich zum richtigen Zeitpunkt auf, kann immer noch diese Genussphase haben, dieses noch ein paar Minütchen, weißt du so. Aber es zieht sich ja dann doch sehr, sehr lange. Ne? Und ähm, da habe ich mal gelesen, da geht es sehr, darum, dass wenn man den Tag schon so startet, indem man den immer so wieder aufschiebt, verzögert, sonst irgendwas, dann würde man sich unterbewusst irgendwie ein Gefühl von... Äh, fehlender Selbstachtung geben und deswegen äh, ist Thema Disziplin eigentlich schon am Arsch für den Tag und seit ich das gehört habe, war ich echt ein bisschen geschockt weil tatsächlich kann ich das in meinem Rhythmus ablesen, also wenn ich so Prinzipien mache wie du zum Beispiel, dass du sagst, du legst den Wecker woanders hin oder es gibt ja Leute, die gehen dann direkt unter die Dusche, eine kalte Dusche also es gibt ja verschiedene Konzepte, wie man schnell aufstehen kann Es ähm, gibt so
1: viele Psychopathen, krass <lacht>
0: Nee, und äh, dann ist mein Faden verloren. Nee, ähm, genau. Dann ist mein Tag auch grundsätzlich ein bisschen, ich würde gar nicht sagen produktiver, aber disziplinierter. Also ich mache dann das, was ich mir vorgenommen habe. So, ne? Und das finde ich interessant, dass man das dann so erkennen kann.
1: Hm. Ah, okay, spannend. Ja, da habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber Bin ich auch ganz froh, dass ich es noch nicht gehört habe. <lacht> aber... Neuen ins Ohr Also weiß ich jetzt nicht. Also keine Selbstachtung. dann Also da hatte ich lange keine Selbstachtung vor mir. Also... <lacht>
0: Ja, das hat nicht unbedingt, also ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber es ging nicht unbedingt jetzt um Selbstliebe oder irgendwie sowas. Es ging darum, wie viel Respekt hast du vor dir selber. so Und wenn, also beispielsweise, das ging so ein bisschen darum, das war, ach, das war glaube ich auch in meinem Buch Atomic Habits, ähm, da ging es darum, wenn dich eine Autoritätsperson oder irgendeine andere Person irgendwie dir einen Befehl gibt oder sonst irgendwas, oder ach, weiß ich nicht, ob es dein Arbeitgeber ist, dann wirst du das im Normalfall ausführen, weil du vor der Person einen gewissen Respekt hast, beziehungsweise es ist nicht immer unbedingt Angst, Respekt, sondern einfach grundsätzlich, dass man jemanden wertschätzt. Also dass man einfach sagt, du bist was wert. so mhm. Und deswegen führst du dann irgendwelche Fragen oder irgendwas aus. So. Ab dem Zeitpunkt, wo du das aber über deine eigenen Prinzipien machst, entscheidest du halt jeden Tag, ob du dich selber respektierst oder nicht respektierst. Und das ist echt eine Nummer, ja, okay. die ich angehen will dieses Jahr. Ne? Weil man dann einfach sagt so, ja, die Meinung, die ich gestern hatte, ist ja Bullshit. So ist ja, ist ja, ist ja, ja dumm. Ist also eigentlich dran. ist es ja schon, ne? genau also, darum geht es halt. Also
1: wenn du dir halt zum, am Abend voll klar vorgenommen hast, so ich stehe morgen um 7.30 Uhr auf und um 9 Uhr bin ich in der BIP und dann lerne ich. Und wenn du dir dann aber denkst, um 7.30 Uhr wenn der Wecker klingt, na ja, gut. Schlafen wir noch ein Röhnchen, dann bin ich um elf in der BIP und dann passt das auch. Klar, so dann bist du natürlich so voll gegen das, was du dir vorher selbst gesagt hast. Oder auch dieses Ding, wenn du dir vornimmst, Sport zu machen und am besten noch überall rum erzählst, dass du Sport machst und dann aber sagst, naja, gut, jetzt mach, machen wir doch auch nicht. Klar, das ist dann so ein bisschen dieses Ding, da fehlt dir die Ach etwas die Achtung vor dir selbst, weil du es halt nicht durchziehen kannst. Also ist irgendwie was dran. Ja. Zumindest, wenn man es so aber direkt macht. Wenn das über eine längere Zeit ist, ist es ja was anderes.
0: Ich will mal auf das Ding nochmal eingehen ähm, mit dem Punkt, wir beide sind ja Leute, die zwei Stunden vorher aufstehen, bevor wir irgendwo sein müssen. So. Das ist ja. aber nicht exakt genauso wie bei dir. Ähm, das Lustige ist, was ich immer wieder mitbekomme, wenn ich das Leuten erzähle, gut, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Klischee Frau, aber mir wird dann immer unterstellt, dass ich einfach super lange im Bad brauche, dass irgendwie für, für die Körperpflege man... Also so Zeug halt, wo ich mir immer denke, nee. Also zum Beispiel, bei mir ist es wirklich so, ich muss erstmal klarkommen, ich muss irgendwie wach werden und ich kann wirklich nicht <lacht> ab kommst, morgens...
1: Stunden. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich kann wirklich so Stress nicht ab morgens. Also ich merke schon, dass ich dann mehr so in die Puschen komme, wenn ich so ein bisschen Adrenalin kicke. Nee, es ist, ist ein Unterschied. Ich finde Stress und Adrenalin ist ein Unterschied. Aber ist es trotzdem so, dass ich eigentlich grundlegend dann gestresst bin. Also mein Puls ist wirklich hoch und ich habe morgens immer so einen Treffpunkt hier mit zwei Freundinnen, dass wir uns treffen und dann holen wir noch ein paar andere Freundinnen ab und dann gehen wir zur Uni. So, und da weiß ich immer, habe ich eine gewisse Unzeit, wann ich hier losgehen muss. Und die, der Treffpunkt ist wirklich nahezu vor meiner Haustür. Teilweise, ich springe hier die Treppen runter, weil ich so durch bin weil ich denke so, fuck, 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 ich muss los. Und dann renne ich hier unten im Hof lang und denke mir einfach nur so, warum? Also was was? Ich meine, ich bin zwei schon früher aufgestanden, wie konnte das passieren, ne? Aber, ja, nee, also, obwohl, nee, Bullshit, das ist eigentlich immer eher, wenn ich dann eben mal verpennt habe oder so. Oder halt diese snooze -Tasse betätigt habe, Verpennt tue ich eigentlich nicht. Ja, okay. Oh, nee, was, was, was wird dir vorgeworfen? Also, akzeptieren die Leute das im Sinne von, du brauchst eine Ruhe morgens, oder was kommen da für Aussagen meistens?
1: Also, so krass vielen Leuten erzähle ich es jetzt nicht. Also, ich gehe jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit mit so einem Schild rum, so, ich brauche zwei, <lacht> zwei Stunden zwischen aufstehen und an der Uni sein. Aber, ja. also bei, bei mir ist es grundsätzlich so. Machen wir das Beispiel, 9 Uhr an der Uni sein, 7 Uhr klingelt der Wecker. Ja. Dann, wenn ich direkt instant aufstehe, gehe ich erstmal kurz ins Bad, gehe aufs Klo oder so, mache dabei den Wasserkocher heiß, mach mir einen Kaffee. Allein bis der durchgelaufen ist, also ich mache den ja mit so einem eigenen Ker Keramik, ist das glaube ich Filter, so bis der durchgelaufen ist und dann noch komplett fertig ist, ich habe einen Klober, ist schon Viertel nach. Wenn ich mir dann nebenbei noch einen Toast oder ein Brötchen mache, bis das alles fertig ist, locker 20 nach. Bis ich das gemütlich gegessen habe, meistens lese ich dabei Zeitungen, wenn es, ich sag mal, schlecht läuft, in Anführungszeichen, gucke ich einfach irgendwie ein YouTube-Video oder so. Aber dann bin ich so ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Das will man dann ja auch recht entspannt machen. Ach, du
0: guckst sonst gar kein YouTube morgens?
1: Ja, wie gesagt, so 50-50. Für alles ist halt keine Zeit.
0: Boah, ich glaube, ich muss mir das abtrainieren. Ich bin echt nicht so ein Recht gesucht. Ich habe entweder immer ich hab immer einen Podcast laufen, immer, morgens. Ja. Oder halt tatsächlich so YouTube. Aber also das, das hält dann echt auf, Was merke ich schon.
1: Ja, irgendwas mache ich auch immer. Wie gesagt, aber wenn es gut läuft, ist es auf jeden Fall Zeitung lesen. Weil, also mhm. das wurde uns auch von unserem äh, Profs empfohlen. Und es hilft wirklich, weil es steht wirklich so viel drin in den Zeitungen was du sonst ja, ja. nicht so ganz mitbekommst, weil der Algorithmus halt so der Meinung ist, das ist für dich nicht relevant oder das interessiert dich nicht, was vielleicht auch so Digital. wäre, aber man guckt halt einfach so drauf. Hm, ich habe über so ein, also es heißt Stipendium, aber es ist kein richtiges Stipendium, also ähm, E-Fellows heißt das Ding, wenn du da einigermaßen ja. gute Noten hast, kannst du dich da so eintragen, die prüfen das kurz, dann kriegst du eine Rückmeldung, dann kannst du einige Abos und sowas kostenlos bekommen, da habe ich jetzt von mhm. dem Berliner Tagesspiegel, ich glaube ein ein- oder sogar zwei-Jahres-Abo äh, digital für die äh, E-Newspaper-Ausgabe. Und das ist eigentlich ziemlich nice.
0: Kann das jeder oder kann das nur jemand im jura Ich weiß nicht, Studium ich glaube, es ist so für Jura Zuhörer?
1: und Wirtschaftswissenschaften, wenn ich mich nicht irre.
0: Hm. also Leute, studiert das oder es wird teuer bei den Zeitungspreisen.
1: Ja. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe, also da brauchst du ja, um, ich sag mal, vier, fünf Artikel zu lesen. Wenn die so eine ganze Zeitungsseite einnehmen, wenn du da so ein bisschen noch was mitnehmen willst, dauert das auch seine Zeit. Dann haben wir es safe schon Viertel vor 8. So, dann bringst du noch gerade deine Sachen wieder zurück in die Küche und so. Gehst ins Bad, 10 vor 8. Dann, wenn ich mich noch rasiere morgens, was ich eigentlich äh, mindestens jeden zweiten Tag tue, brauche ich locker 35 Minuten im Bad. 30 bis 35 würde ich sagen. So, also mit aufs Klo gehen, mit duschen gehen. Uh, plus Rasur, das ist ja alles so ein Ding, man denkt immer, das geht so schnell, aber der Klassiker, da kommt immer noch irgendwas dazwischen, in Anführungszeichen so. Man denkt, man ist in fünf Minuten mit irgendwas fertig, es dauert dann aber wieder sieben oder acht. So, das heißt, da 35 Minuten, dann bin ich da um fünf vor halb fertig, ziehe mich an. Meine Tasche ist soweit größtenteils schon gepackt, ich fülle gerade nochmal mein Wasser auf, klatsch die äh, Bücher da rein, ja und dann gehe ich um halb los. Und kriegt damit ziemlich genau dann den Bus, der zwar alle 10 Minuten fährt, aber wenn du noch eine halbe Stunde Zeit hast, irgendwo zu sein, das ist halt schon doof, wenn du den einen verpasst und einen zehn Minuten später nehmen musst. Und mhm. dann mit Fußweg und Bushaltestelle und Busfahrt und am Ende wirklich nicht auf dem Uni-Gelände sein, sondern wirklich genau da sein, wo du sein wolltest, in genau dem Raum, bin ich dann ziemlich genau um 9 Uhr da und ich weiß wirklich nicht, wie man das jetzt groß so viel schneller alles bewerkstelligen will oder kann. Klar, wenn man noch einen kürzeren Weg hat, okay, wenn man gar nichts macht morgen, also nicht frühstücken, sondern nur ins Bad geht und da auch wirklich nur so das ganz schnell Allernötigste, ohne Duschen, ohne Rasen und ohne aufs Klo gehen, okay. Ja, das
0: gibt's, also das ist auch gar nicht, ich habe immer gedacht, dass wir einfach so ein Jungsding, weil wir das damals in der Schulzeit immer so lustig gesagt ja, haben. Ja, so, die wir Jungs da damals so Jungs, wir,
1: wir hatten das mit dem Bad noch gar nicht. Ich weiß auch noch, wo es Zeiten gab, wo ich irgendwie so zehn <lacht> Minuten, wenn überhaupt, im Bad gebraucht habe. Das genau, waren und sowas Zeiten. zum Beispiel, das
0: ist ja halt eigentlich, also zum Beispiel in meinem jetzigen äh, Umfeld ist es gar nicht so, dass das, ist, das ist komplett geschlechtsneutral ist. Das ist halt einfach, ich habe eine Freundin zum Beispiel, da haben wir mal so Witz gemacht, man so, ja, wir holen dich dann irgendwie um so und so viel ab und die so, hä, lol. Ja gut, okay, ist ja voll angenehm, wie du so, hey, wir haben einen Witz gemacht, das ist voll früh, die so, ja, ne, ich muss ja eh noch zehn Minuten früher aufstehen oder so, oder eine halbe Stunde früher, aber ich so, bitte. Aber tatsächlich, das ist halt, also es ist schon schlau, was die macht. Ich glaube, das ist nur einfach kein Konzept für mich, obwohl man es total echt adaptieren könnte. Die macht das eigentlich alles abends, Rally so, ne? Outfit ist schon rausgelegt, dann hat die ihr Essen meistens schon vorbereitet im Kühlschrank so. Für die ist halt morgens einfach nur aufstehen, Kaffee kochen, ja, kurz Gesicht waschen und los. Also das ist halt wirklich Boah, saugeil, weil...
1: Krass, also allein nee, schon halt
0: zu viel Stress, eine halbe Stunde, aber gut.
1: Also allein schon abends alles fertig machen. Also abends ist ja so das Ding, da guckst du noch irgendwas oder so und bist am Entspannen und wenn aber ich dann denken halt ich mache mir jetzt Routine. schon mal mein Essen fertig. Ja klar, ist eine Routine, aber die kannst du halt auch am Morgen entspannt haben, finde ich.
0: Nee, also ich finde schon, also was ich schon fühle, ist halt, ähm, dass die sich abends so einen Rhythmus gebastelt hat, dass das halt ähm, die Schlafenszeit so einruft. Also bei uns beiden ist es ja wahrscheinlich eher so dieses, das gehe ich jetzt einfach mal aus von dem, was du gesagt hast, dass man abends dann schon noch irgendwie irgendwie ähm, naja, Bildschirme konsumiert. Also ob du jetzt irgendwie am Fernseher hängst oder halt am Handy. Ne? So, und dadurch ist es halt, die Zeitspanne ist nicht eingerechnet, wann das vorbei ist. Weil es gibt ja unendlich viel, was du davon konsumieren kannst. Und wenn du aber zum Beispiel dir abends vornimmst, ja, du machst äh, dein, dein, du legst dein Outfit zurecht, dein Essen, du putzt kurz irgendwie sowas, dann ist das ja irgendwann einfach vorbei und dann gehst du dann schlafen und ich fühle schon den Aspekt und das ist halt echt was, was ich mir so gerne antrainieren würde, das hat einfach irgendwann mal angefangen aber auch schon wirklich in Kindheitsjahren dass ich einfach abends eine Art von Beschäftigung hatte die theoretisch unendlich ist und das mhm. ist wirklich nicht gut weil dadurch kannst du dich selbst sehr verarschen und dann kommt nämlich diese klassische Phase und irgendwann auf die Uhr hoch und sagst so, boah Gott, halb zwei das ist richtig, richtig schlimm. Aber ich krieg's halt auch nicht hin. Ich weiß denn wirklich beim besten Willen nicht wie, weil ich halt echt Schlafprobleme habe und ich brauche irgendwas, womit mir es einleite. Aber eine Routine baut man sich ja auf. Das heißt, eigentlich müsste ich mich einfach dran gewöhnen. Ne?
1: Ja, also bei mir läuft das, das so gerade ziemlich easy, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt diese Woche angefangen, ähm, Harry Potter zu gucken. Die ist jetzt auf Netflix verfügbar. Mhm. Ja, mir ist aufgefallen, das war auf Prime vorher anscheinend auch schon verfügbar die ganze Zeit. Und Prime ja, hatte ich auch. Ja, den Winter, glaube ich. Irgendwann. Aber juckt halt irgendwie keinen, weil ich muss sagen, ich kaufe oder leihe zwar auch fast alle Filme bei Amazon, einfach weil ich da bis jetzt die meisten dann immer geliehen habe, aber irgendwie finde ich den Player einfach scheiße, also sowohl auf der Xbox als auch sonst und irgendwie Prime zieht mich vom Schönheitsfaktor, Geilheitsfaktor irgendwie so absolut null an, also es War ist irgendwie same, yeah. einfach so ein ja, okay, die Serie gibt es nur da, dann gucke ich die halt da. Aber ja, okay, Netfl genau Netflix das, gibt ja. einem irgendwie mehr so dieses Erlebnis. So, die Seite ist schöner gestaltet, wenn du reinkommst, ist es dieses Immer wenn du die Netflix-App aufmachst, so siehst du siehst so dieses Logo. <lacht> es gibt dir einfach ein ganz anderes Gefühl. Also,
0: Auch das Video an sich, wenn es abspielt.
1: Ja, also ich würde sagen, Netflix ist da so ein bisschen das Apple. Es verkauft dir mehr so ein Gefühl insgesamt und du fühlst dich da einfach wohler. Und Prime ja, ist eher okay. so, ja gut, du kannst halt mehr machen, du kannst auch noch Sachen kaufen und ausleihen und aber irgendwie das ganze Layout ist nicht so ansprechend, wie bei der Amazon-Seite selbst auch, finde ich. Also ich es ist mir wirklich ein Rätsel, klar, weil die eine geile Kundenpolitik haben so gesehen, dass du halt alles wieder zurückgeben auf, ja, kannst absolut. und so, aber es sieht einfach hässlich aus. Also ich verstehe das naja. nicht, dass die da nicht irgendwie mal von mir aus zwei Studenten dran setzen, die da ein schönes Layout designen und das einfach mal ausrollen, dass App und Website soweit einheitlich sind und nicht irgendwelche verschachtelten, verwinkelten Einstellungsmenüs und so was haben.
0: Das Ding ist, Amazon wirkt manchmal fast schon billig, weil die, in, also in dem Home-Feed da quasi, da werden einem ja die ganzen Vorschläge angezeigt. Und die sind so wirr, das ist so schlimm. Ja. Also man kann da ja nichts, weil es soll ja den, 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 die Person halt ansprechen und irgendwie verlocken mit irgendwelchen Dingen. Das Ding ist aber, dadurch, dass das so, so viel ist, sieht's einfach auf den ersten Blick immer kacke aus. Aber klar, manche, die es ja trotzdem, dass man drauf geht. Vielleicht ist sogar das das Konzept, weil er eben nicht so viel Schnickschnack ist, ne?
1: Ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall, ich gucke gerade Harry Potter und habe halt jetzt jeden Abend einen Film geguckt. Seit Sonntag, das mhm. heißt, heute Abend ist dann Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 dran. Und oh, das war halt nice. Ich habe immer so um 8, halb 9 damit angefangen. Und dann gab es irgendwie mal Unterbrechungen, weil du mich angerufen hast oder äh, sonst noch irgendwas dazwischen gekommen ist. So Klar, ist jetzt nur einmal passiert, aber dass es immer so ein bisschen länger gedauert hat. Die Filme dauern immer so 2 Stunden 20 bis 2 Stunden 45, glaube ich. Das heißt, ich war dann immer so zwischen elf und zwölf fertig mit dem ganzen Ding und war dann so, okay, hab so Licht ausgemacht, meine Sachen in die Küche gebracht, Zähne geputzt und bin äh, ins Bett gegangen. Und das war eigentlich ziemlich perfekt und da ist mir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder so ein bisschen der Gedanke gekommen, Filme sind eigentlich auch was Geiles, weil ich gucke sonst eigentlich fast nur Serien und Filme reizen mich irgendwie so überhaupt nicht jetzt damit anzufangen. Aber so, das ja, aber war das jetzt ist schon auch nice. was
0: anderes, finde ich. Also, weil zum Beispiel bei Harry Potter ist ja wirklich so, es ist ja quasi eine ja, Art von verlängerte jetzt, Serie. Weil es jetzt auch acht ja. Folgen
1: quasi gibt, ja.
0: Ja, und einfach, und ich finde Harry Potter ist einfach, das ist einfach wow. Also, ich finde, das ist einfach so grundsätzlich einfach eine geniale Reihe. Also, ja, ich finde, da kannst du echt ja. nichts. Leute, die sagen so, ich fühle es nicht, denke ich immer so, ja, dann hast du es aber, glaube ich, entweder nicht in der Kindheit geguckt und dann irgendwie den, den Absprung verpasst oder halt so, so ja, einfach kein Geschmack. Also, ich finde das irgendwie das schon eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, es, es ist ja. absolut nice. Also, ich hatte damals so mit 10, 11, 12, ich glaube, Harry Potter und der Stein der Weisen habe ich so in der dritten, vierten Klasse oder sowas gelesen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also, das war auf jeden Fall in der Grundschule, wo ich so meine Harry Potter-Phase hatte. Und damals hat übel gefeiert. Dann kam damals ja auch der, wann war es, 2011, 12, 13, irgend sowas. Ähm, die Heiligtümer des Todes im Kino, das waren so die Filme, die ich dann auch richtig im Kino mitbekommen habe. Es war halt schon krass, ne? Da warst du dann richtig drin und ich habe es auch sehr lange sehr gefeiert. Dann jetzt in den letzten Jahren, so hatte ich eigentlich gar nichts mehr damit am Hut und war so, ja, gut, irgendwie auch so ein bisschen mehr Kindergarten noch im Vergleich zu Herr der Ringe oder so. Aber jetzt, wo ich nochmal drin bin, war es ja schon krass geil. Und lustigerweise. Denke ich mir aber immer wieder, auch wenn die Story schon insgesamt ziemlich nice ist und so. Was mich gerade an den Filmen nervt und was ich sehr schade finde, man hätte das ganze Ding auch einfach so machen können oder könnte jetzt noch eine schöne Serie draus machen, wo einfach die Schulkinder quasi von Hogwarts einfach so schöne Schulgeschichten an dem Ding erleben, ohne das ganze Dunkle und Voldemort und irgendeinen Kampf auf Leben und Tod und so, sondern einfach so ja. in dieser geilen Welt, wie die da zur Schule gehen und ihre unterschiedlichen Klassen haben und so ein ganzes Zeug, weil ich finde allein dieses Setting von halt Hogwarts das Risiko. so
0: gut. Ja, fühle ich komplett. Ich würde es auch unfassbar gerne sehen. Ich glaube aber einfach, das ist echt dieses Ding. Es gibt irgendwann diesen Überreiz. Und ich glaube, die Anzahl an Filmen war wirklich absolut perfekt. Und ich hätte so Sorge, dass irgendwie durch so eine so ein Abklatschserie, weißt du, das kann ja auch da mal durch irgendeinen Produzenten nicht gut gemacht sein oder dann gefällt einem der Schauspieler nicht oder so, weil die waren ja schon sehr, sehr gut besetzt, die drei, ähm, dass du dann diesen Zauber verlierst und dass man irgendwie dann in der, dass auf einmal diese Hater kommen. Und ich glaube, das würde ich nicht verkraften, wenn mir jemand einfach sagt: Ja, ich hasse das schon so sehr, wenn man eine Serie feierlich, ich glaube, das ist ja, zum Beispiel bei dir ist mit Emily in Paris, du bist ja echt hooked so. Oh, Und wenn ja. jetzt immer jemand sagen würde, es ist so peinlich, es ist so scheiße, boah, wie kann man sich so eine Scheiße reinziehen, dann ist man einfach so, ich würde ich werde da immer richtig persönlich, denk mir so, sag mal, hast du sie hast noch hast du alle? gerade
1: meine sind, ich Serie die, ich beleidigt.
0: An. Ja, wirklich, weil ich mir denke, in dem zweifelt, jemand jemand deinen Geschmack an, dann bin ich immer so, hallo, hast du sie noch alle?
1: Ja, okay, fühle ich aber trotzdem, ich finde es so cool. Gerade in den Büchern wird das ja auch noch viel mehr beschrieben. So Da gibt es ja quasi wirklich immer das Schuljahr. Was auch lustig ist, ist, dass Voldemort wirklich immer bis zum Ende des Schuljahres wartet, bis er einen neuen Versuch startet. <lacht> also das ist schon irgendwie geil. Also, die gehen immer schön normal zur Schule. Die erst noch und am Ende, ne? in, am Ende, kurz vor der Sommerpause, <lacht> denkt sich Voldemort dann wieder, naja, und jetzt rein da. Da gehen wir drauf. Aber in den Filmen ja, Film ist es halt steuert es immer sehr schnell wieder auf das Düstere zu oder das, was nebenbei passiert, weil in den Filmen klar ist es jetzt auch nicht so geil zu verkaufen, wenn die da die ganze Zeit nur Sitzen und Unterricht haben, aber ah, es ist, es ist irgendwie auch geil und das Obwohl, fand ich sehr, sehr die schön. Sind ja, klar. Ich
0: meine, wir haben einen Motherfucking Snape, so. Ich meine, das, das, das eine Wort jetzt hier piepst bitte aus. Aber es ist einfach, er ist einfach eine Legende. So, ich sehe ihn, ich habe mir schon die Zukunft mit ihm vorgestellt. Ja, es ist wirklich toll. Natürlich. Nee, Spaß, aber es ist, es ist wirklich tragisch, ähm, dass das nicht mehr gezeigt wird. Aber ja, gut. Ja. Genau. Was sind so deine Lieblingscharaktere? Boah, das, ich will jetzt mal von Lieblingscharaktere reingehen. Was sind deine Lieblingscharaktere? Oh, Oder nee, das ist gut eigentlich eine blöde Frage. Ist aber eigentlich blöd. Eigentlich muss ich fragen, was ist dein Hasscharakter?
1: Ja, das ist definitiv Dolores äh, Umbridge. Und da gehe ich ja <lacht> wirklich, da haben wir gestern schon kurz drüber geredet, dann gehe ich yeah. ja absolut mit allen Harry-Potter-Fans mit. Also ich habe <lacht> hab letztens ein Video gesehen, so ein Top-Zusammenschnitt von der alten, also für alle, die es nicht wissen, das ist diese hier rosa äh, Pippi aus dem Ministerium, die dann ähm, die Fans ergänzt. The Dark Arts, wie heißt es auf Deutsch? Verteidigung gegen die dunklen Künste oder sowas? Gegen, gegen dunkle ja, Zauberei, keine Ahnung. Ähm, unterrichtet, die vom Ministerium geschickt wird und die so diese Stimme hat und die ganze Zeit so alles verbietet und neue Verordnungen anstellt und das ganze Ding leitet. Aber dabei, aber dabei immer auch in diesem ähm, Modus redet so, also es klingt für mich fast so als würden sie, also ich liege bestimmt falsch, aber als würden sie hier das Ministerium beschuldigen. Aber das kann ja nicht sein, oder? Und das macht einen wirklich so aggressiv. Also es ist wirklich so schlimm. Und unter diesem Video mit den Top-Ausschnitten von der waren sich alle, aber wirklich alle einig. Es gab quasi keinen gegenteiligen Kommentar, dass im Zweifel, wenn man jetzt äh, zwei Knöpfe hätte zum Drücken und nur einen von beiden Charakteren <lacht> löschen, umbringen, was weiß ich, könnte und Voldemort ja. und die da stehen würden, dass alle halt sie <lacht> nehmen würden, ja, weil sie denken, schön. ja gut, in Voldemort steckt schon noch irgendwas Gutes drin im Vergleich zu der. Also <lacht> so mit dem kann man noch besser so umgehen mit, so mit dem cool. Kollegen. Und das ist aber wirklich krass, weil Voldemort ist natürlich so ein absolutes Asshole. Aber halt so ein klassisches quasi also bei dem siehst es direkt an und so und siehst halt dieses vom Unterton her so ganz ganz schwierig ganz ganz schwierige und, und sagt es ja, das ist ja
0: lustig daran es ist immer ein Spiel, es ist immer gute Serien und gute Filme sind ja immer, wenn du doch wieder Leute erkennen kannst. Und es ist no joke, ich hatte mal exakt genau so eine Lehrerin. Also klar, ich wollte wenig jetzt da irgendwie so bestraft wieder. Aber so, das war so ein grundsätzlich so diese, diese, diese Leute, die dann so, so ein bisschen so, wie sind so dieses, ähm, die sehen super goldig und süßes haben eigentlich alles, was du mit positiven Dingen Ja, und Dingen reden auch mal genau so, als wären sie genau das. Genau, so ein bisschen rosa angezogen, ganz süß und so. Und dann kommt da so eine Bösartigkeit. Und das, das ist so faszinierend, weil ich das gesehen habe. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein ganz Körper sich was zusammenzieht. Weil ich irgendwie dachte so, das kenne ich, das kenne ich irgendwoher. Oh mein Gott, tut es weh. Das war richtig, richtig schlimm. Ich fand es wirklich, nee. ja. Boah, und was auch immer richtig kickt, da gehen wir beide ja so ein bisschen auseinander, für mich ist Bella, Trixel Strange wirklich, also, was mich so richtig fertig macht, ist immer, das, das kann man in so richtig banalen Dingen schon sehen, wenn irgendwas Negatives passiert und jemand anders ist schadenfroh und freut sich darüber, boah, ich, boah, das, das, das ist bei mir so ein Level, ne, zum Beispiel, mhm. das ist ein richtig dummes Beispiel, kann man nicht vergleichen, aber zum Beispiel damals, wenn irgendwie so Fußball lief oder so, also hier so WM-mäßig oder so und dann hat, hat man verloren, und die gegnerische Mannschaft hat sich so krank gefreut, also so richtig so richtig krank gefreut. Und die wurden immer eingespielt. So, ja, geil! Alle also, so vor Glück geheult. Und ich dachte mir einfach immer so, ich heule hier vom Fernseher, der kleinen blöden Assi, so, weil man so denkt, so, wie kann man sich jetzt freuen? Da, da tut das Glück manchmal schon fast weh. So, weißt du, weil das Also damals, jetzt bin ich natürlich sehr viel ja, ja, AfD. Aber das war ähnlich so. Da bringt die den um und dann lacht die sich <lacht> da einen ab. Und ich dachte mir so, wirklich so boah, dann hältst du mal den Mund. Also was denn, ne?
1: Ja, also sie ist halt wirklich auch ein absolut ekliger Charakter. Aber die Schauspielerin, Aber die ist, ja, Hot auf jeden Fall auch, die Schauspielerin, <lacht> die spielt es einfach so gut, weil sie auch diese ja. Diesen okay. Hass auslösen Und das muss man der Schauspielerin von Dolores Umbridge auch absolut lassen. Die kriegen es einfach so super hin, das so zu verkaufen. Weißt du, wenn du eigentlich ein netter Mensch bist, was ich denen jetzt einfach mal unterstelle, den Schauspielern selbst, und das so gut hinkriegst, dass dich eine gesamte Filmwelt von Millionen Leuten wirklich einfach hasst und dich abgrundtief verachtet, so als diesen Charakter, so dann machst du halt irgendwas richtig, richtig gut. Und das kriegt die auch einfach super hin, so immer dieses einerseits so stöckelig laufen, dann ein bisschen sexy angezogen und andererseits aber ohne Probleme jeden äh, foltern oder sonst was und dazu noch diese Schaden äh, Schadenfreude, dann immer noch so diese Blicke von der, also das macht die verdammt gut. Ich weiß ja. auch gar nicht mehr, wie sie im Buch war, also ob das auch genau so das ganze widerspiegelt Ich finde, das
0: verschwimmt irgendwann, ne? Also weil ich kann teilweise, ich habe alles irgendwie zu parallelen Zeiten gelesen, aber ich glaube, ich habe die, ja, die Filme habe ich öfter geschaut. Und deswegen, ich kann das nicht mehr einordnen. Oder teilweise gibt es ja auch diese rausgekutterten Szenen, die man immer mal wieder so sieht und so. Und dann denke ich immer so, war das jetzt im Film, war das jetzt nicht im Film? Ich kann es manchmal gar nicht mehr einordnen.
1: Ja, ja, und das ist wirklich schwierig. Man muss sagen, die Filme sind ja absolut genial, aber trotzdem versauen sie einen. Definitiv, wenn man vorher noch nicht die Bücher gelesen hat. Also, theoretisch müsste man wirklich eigentlich einmal alle Bücher gelesen haben und dann trotzdem ja, mit Freude true. in die Filme reingehen und die auch gut finden. Dann nicht sagen, da haben sie aber das rausgelassen und das und das und das. Und das macht halt ja gar Harry keinen Potter
0: Sinn. Ist einer, Harry Potter ist einer so von diesen Filmreihen, da wird man zu diesem nervigen äh, Mensch, aber tatsächlich im Originalton, es ist so. Viel besser. Ja. Also, British English ist einfach das ist einfach King. Also, die, ja. wow. Ne? Und das die mir immer so auf dem Sack. Zum Beispiel, wir hatten letztens noch diese Story, wir haben wieder darüber geredet mit House of Gucci, dass wir da in Englisch drin waren und dann irgendwie dachten so, hey, warum hassen alle den Film? Und dann kam nachher raus, ja, die haben auf Deutsch geguckt, und die Synchronstimmen waren scheinbar so am Arsch. So. Und da habe ich mir gedacht, so, ich habe mir das, das übrigens... Ah, wir haben letzte Woche darüber unsere Vorsätze fürs Jahr geredet. Ich habe tatsächlich, habe ich mir eins aufgeschrieben und zwar, dass ich meine Serien und Filme nur noch auf Englisch gucke. Und das hat jetzt schon so krank viele in meinem Wortschatz gemacht. Ich mache das, also ich meine, ich habe das ja immer schon irgendwie auf eine Art und Weise gemacht, aber nie konsequent. Also ich habe es nie komplett durchgezogen. Und es ist ein Gamechanger bis zum geht nicht mehr. Und genauso bei den Filmen, ich dachte echt so, ich hatte echt Sorge... Das weiß ich nicht, ich habe die ja auch lange nicht mehr gesehen, dass ich dann irgendwie so ein bisschen hängen bleibe oder so, aber es ist es, es, es genial, es ist toll.
1: Ja, und man kommt auch wirklich richtig gut klar, muss ich sagen. also Vor allem, wenn man hier jetzt die ganze Welt soweit schon kennt. Ich, ich habe immer wieder mal Sachen einfach nachgeschlagen, weil so am Anfang hatte ich halt keiner. Also, ich wusste ehrlich nicht, dass Wand einfach Zauberstab heißt. so, <lacht> Es wird einfach Wand geschrieben <lacht> und ich war so, Hö? Also, klar hat man sich dann <lacht> auch <lacht> erschlossen. <lacht> ähm wenn man es dann gesehen hat und hat es dann gerafft. Aber da war ich so, what? Oder so Potion, dass es das einfach äh, Zaubertrank heißt. wäre ich nie drauf gekommen. Also ganz, ganz komisch. Aber auch ansonsten ist es einfach spannend, so die englischen Namen zu sehen für das Ganze. Und auch zum Beispiel, dass die ähm, Winkelgasse Diagon Alley heißt, was dann so Diagon Alley fast ausgesprochen ist und deswegen Winkelgasse es ist schon lustig, aber da merkst du auch wieder, wie schwer es gewesen sein muss für die Übersetzer von den Büchern, da halt irgendwas Sinnvolles draus zu machen, wenn es irgendwelche Wortspiele ja, im Englischen ja. gibt oder so, und das so zu übersetzen, ohne dass es alle komplett scheiße finden oder komisch. Das
0: finde ich immer eh faszinierend. ja.
1: In der ersten Fassung. Aber
0: lustigerweise,
1: ja. In der ersten Fassung sollte Sirius Black einfach Sirius Schwarz heißen, aber das wurde danach doch wieder geändert. <lacht> Boah, das wäre so traurig. Irgendwie. <lacht> Ey,
0: aber der heißt nicht... Ah, doch, doch, doch. Oh mein Gott. Ich habe Am Anfang habe ich immer so einen richtig dummen Fehler gemacht. Das habe ich wirklich über Jahre und jetzt manchmal habe ich mir immer noch, dass ich einfach Sirius und Severus einfach verwechsel. Oh, oh. Das ist so dumm, weil ich weiß ja, dass ich weiß ja, wer wer ist und ich weiß auch, welcher Name zu wem gehört, aber manchmal sage ich das einfach so im, im Sprachgebrauch. Das ist so dumm. Ich dachte mir gerade schon mehr so, hä, lol.
1: Ja, das ist natürlich unangenehm. Also, das, so das geht es ja natürlich nun nicht. Also, da bist du nun wirklich... Kein wahrer Anhänger des Harry Potter-Fandoms. Wie, wie, wie nennen die sich nochmal? Wer denn? Ja, die Anhänger, die haben auch natürlich irgend so einen Namen. Irgendwie Potter, irgendwas, keine Ahnung.
0: Dead Eater? Achso, nee, von denen. Nein,
1: wem jetzt? jetzt die, nein, die Anhänger von der Harry Potter-Serie, also von dem Fandom.
0: Potter Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das kann sein. Irgend so ein Ding. Ja, auf jeden Fall, also die Nerds, sage ich mal, von dem. Aber ich dürfte da langsam auch wieder so ein bisschen ab. Also, dass ich mir wirklich jetzt auch auf YouTube so Videos angucke: Unterschiede zwischen den Filmen und den Serien. Warum war Snapes Avada Kedavra in dem Film gegen Dumbledore äh, blau und nicht grün? Warum konnte ja. Harry mit dem und dem Zauberstab trotzdem zaubern? Wie und ist es gekommen, ist halt dass das, das da und da war?
0: Guck mal, und das ist genau das Ding. Ich finde, wenn ein Film das hergibt, dann ist es ein guter Film. Weil ich liebe all, so dieses Detail. Das sind immer diese, zum Beispiel, es ist teilweise so banal, du kannst es fast aus jedem Film machen. Klar, manchmal okay, nee, manche nicht. Ja, nein, nein. Aber grundsätzlich ist ein Film eigentlich, wenn er vernünftig gemacht ist, immer krank ins Detail durchdacht, was jemand außenschön ist, erstmal nicht rafft. Und das kann man super gut auf so Kunst und sowas beziehen, weil das ist meistens auch so also Design zumindest, man denkt sich so tausend Dinge und es kommt wahrscheinlich nachher nur 20% beim beim Konsumenten an und so, aber wenn man sich dann mal damit beschäftigt, ist es beraubend Und ich habe immer so voll Sorge, weil ich ja auf das spezialisiert bin langsam immer mehr, weil ich ja das, ich nehme das ja wahr und denke immer so, oh, wenn ich das mal mir so viel Mühe geben würde, wahrscheinlich würde es einfach keiner wahrnehmen. Aber das ist ja die Aufgabe, <lacht> dass man es hinkriegt. Aber das ist so, manchmal ist es so wie hart. Ja, das eine mal, da habe ich irgendwie meinen Eltern was gezeigt und die waren beide so, ja, dann macht das doch lieber grün. Und da war ich so, ich kann es nicht grün machen, weil, ey, die Farbe hat Seht Sinn, ihr es
1: so. nicht? Seht ihr es nicht? Genau. Es geht nicht, dass es grün ist, Nein, hallo. Ich habe mich schon
0: gemerkt, so, okay, es kommt nochmal noch nicht rüber, ich muss noch irgendwie was anderes daran ändern. ach ja, genau. also. jetzt haben wir voll viel gelabert, Lulu, über das. Ja, ich fand
1: es aber, aber auch toll. By the way, um, meine... Favorites als Charakter sind definitiv Hermione und ja, Snape, schon auch Snape. Snape ist halt einfach eine Legende. Ist einfach geil. Aber
0: das Ding ist, mit Hermione liegt es daran, dass du die attraktiv findest oder auch einfach am, am, am Charakter?
1: Weil es Ich finde irgendwie dieses, also sie sieht auch gut aus. Ich finde aber auch einfach dieses Strebermäßige von ihr so geil dass sie alles mal kann und immer, wenn <lacht> irgendwie eine Frage gestellt wird, direkt wie sie so zuckt mit dem Finger nach oben. Ich finde es einfach gut gemacht. Mie By the way, wusstest du, dass Jan K. Rowling später in einem Interview gesagt hat, dass die Drei im Nachhinein eine super Besetzung war, aber dass sie immer noch der Meinung ist, dass die Drei definitiv deutlich zu so hübsch für ihre eigentlichen Charaktere waren?
0: <lacht> das wusste ich nicht. Lein. Was ich besonders
1: bei One ja durchaus sehr spannend finde, weil ich finde, er sieht wirklich nicht gut aus, aber
0: na, aber... na, warte, das ist aber dieses Klischee von Ugly hot, Hot Ugly. Kennst du das? Nein. Also es gibt so ein Prinzip, das ist natürlich auch sehr viel, ich glaube, es kann sehr angreifbar sein, aber es gibt Leute, die sind ugly hot und es gibt Leute, die sind hot ugly. Also das unterscheidet man zum Beispiel so, also ich gebe jetzt mal persönliche Beispiele, okay. Zum Beispiel so ein, oh Gott, wie heißt der nochmal? Zane, ähm, nicht Zane, doch, Zack Zac Efron, so. Mhm. Ähm, der ist zum Beispiel hot ugly, weil er grundsätzlich dem Schönheitsideal, würde ich mal behaupten, irgendwie entspricht. Aber ich finde ihn einfach nicht attraktiv, zum Beispiel, ne? So, und das kann man ja verschieden auffassen. Aber so jemand wie so ein Adam Driver oder so, der eigentlich grundsätzlich nicht dem Schönheitsideal entspricht, weil er eigentlich jetzt nicht unbedingt diese Merkmale hat, ist aber einfach so krass attraktiv. Also, ne, ist natürlich immer sehr viel. Und das ist so ein bisschen bei Ron, finde ich auch. Und ich merke das auch zum Beispiel bei Männern und Frauen grundsätzlich, ich finde immer die Person attraktiv, die irgendwas Specialiges haben. Zum Beispiel, alle gehen ja immer so auf dieses, so eine kleine Stupsnase und so. Und ich finde irgendwie, warum auch immer, ich finde zum Beispiel so eine, so eine kleine Hexennase und so, ich finde, das sieht so gut aus an den meisten Leuten. Ja, okay. Das ist so dieses Prinzip. Und zum Beispiel, das auch Spannend. bei Ron, finde ich so ein bisschen so. Also, ähm, wie, wie heißen denn mal äh, Ro, ähm, oh, bin ich Rupert Genau, genau. Äh, bei dem finde ich es aber auch so. Der hat klar seine verschiedenen Winkel. Aber ich finde irgendwie. Und oh, was alt auch ist. Und das Das, das werde ich halt niemals ablegen können. Ich bin ja auch einsatz, auch foto Ich kann halt nicht. Also, wenn ich ein Bild gezeigt bekomme. Und die Person noch nicht sprechen oder sich irgendwie bewegen sehen, kann ich nicht einschätzen, ob ich die Person attraktiv finde oder nicht. Da, da habe ich einfach keine Wertung drin oder sowas. Und dann ist, merke ich aber schon, wenn jemand sich irgendwie so verhält, wie ich das, wie ich das angenehm finde oder irgendwie eine Art von sprechen hat oder irgendwie so ein Vibe ausstrahlt, dann finde ich die Person attraktiv. Das hat meistens wenig mit dem Optischen zu tun. Das kommt dann meistens immer eher dadurch. Deswegen so ganz kann ich das auch nicht einschätzen. Aber... Weißt du, ich meine? So, wenn jemand irgendwie einem vom Vibe her so zuspricht, dann findet man die Person automatisch attraktiv.
1: Ja, absolut. Definitiv.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so dann wahrscheinlich, wo ich nicht sagen kann, ob ich den... finde. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, also das fand ich aber auf jeden Fall lustig, wie sie so manchmal die drei... Vor allem, sie sind ja alle... Emma Watson kann man vielleicht noch so ein bisschen rausnehmen. Aber auch sie ist jetzt, wie du eben auch meinst, nicht so dieses durchschnittlich was als attraktiv empfunden wird, würde ich sagen. Sie ist auch so ein bisschen special hey, oder doch. eher so ein bisschen decent. Hey, die ist jetzt nicht so bei Megan Fox oder so, die sich durchgehend irgendwie, keine Achso, Ahnung, nein, aber und so, nein, aber das ja alle denken, boah, was eine Bombe.
0: Ja, aber das ist ja eher so hot, das ist ja nicht immer Also schon attraktiv ist ja ein Unterschied zu hot. Also es kann das Gleiche sein, aber es muss nicht das Gleiche sein.
1: Ja, jetzt ja, geht gut. Ich finde sie ist schon, also ich finde Emma Watson schon einfach Als hätte ich das gleich gestellt.
0: <lacht> oh, hast du gesehen? Machine Gun Kelly und Megan Fox sind jetzt verlobt. Mein Herz ist kurz gebrochen für beide Seiten.
1: Stimmt, du bist ja so Machine Gun Kelly. Ja, ich habe mich nämlich letztens, äh, nee, gestern war das, genau, gestern habe ich das irgendwo gelesen und war dann so, hm, wie sehen die beiden eigentlich nochmal genau aus? Und dann, Och, Lulu. Habe ich mir nee, mal ich hab das
0: damals. Ja, normalerweise muss ich sagen, freue ich mich immer, wenn meine beiden Crushes sich irgendwie verloben oder so. Zum Beispiel damals bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth So, ich bin einfach... Ich, oh, ich vergöttere Miley. Ich finde die so... Dies erstmal ist die sowas von toll. Sie ist meine Kindheit alles, aber sie ist auch einfach so attraktiv. Ich finde, die sieht so gut aus. Und äh, die dann mit dem Sommer war ich richtig happy, weil ich beide so toll fand. Weißt du, ich meine so, ich oh mein Gott, lol, das ist einfach so perfekte Koppel. sind ja leider nicht geblieben Aber bei Michigan Kelly und ähm, Megan Fox auch wenn ich beide toll finde, war ich trotzdem so, echt jetzt? Okay, 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 tut weh, okay, alles gut. Wo man ja wirklich keins auf Chance hat.
1: Ja, okay. Okay, spannend. Also, geht mir jetzt nicht so, dass ich mir immer so denke, uh, super, toll. Aber juckt mich halt auch generell nicht so deswegen. <lacht> Nochmal kurz, was sind deine Lieblingscharaktere?
0: Ähm, um, ja, <lacht> okay. Also, auf jeden Fall Snape. Das ist einfach, das ist einfach, das wow. Das ist aber auch einfach so gut aber
1: gespielt, ne? Einfach dieses... Potter immer, wie er ihn nur so von oben <lacht> herab anguckt.
0: Ja, ich finde so bei dem, ich finde jetzt so eine richtige Vampire Aura. Also so das, der guckt. Also ich habe das, das habe ich dir glaube ich schon im Telefonat gesagt und so. Ich habe ja auch glaube ich öfter schon im Podcast angesprochen. Bei mir ist es immer Blicke. Also, Nein, es sind immer die langen Blicke Haare bei dir. Okay, das auch. Aber es sind tatsächlich wirklich sind die Blicke, die was mit mir machen. Es ist egal, welche Emotion. Ich finde, Leute, die mit Blicken viel machen können, die haben einfach schon gewonnen. Also ich finde es einerseits humorvoll, also wenn jemand irgendwie coole Gesichter ziehen kann, dann weiß ich halt schon, das ist leider mein Guilty Pleasure. Das finde ich einfach super lustig. Ähm, aber auch wenn jemand so mit wenig Blick einfach irgendwie dir was rüberbringen kann, ich finde es beherrscht einfach so perfekt. Ja, das ist ja wirklich, da ja, ist ja keine Mimik meistens drin. Das ist ja einfach nur so ein, so ein, so ein Gesichtsausdruck, wo du denkst, ach, lol, okay, die Augen sagen gerade mehr als deinen Mundwinkel so ja das finde ich sehr toll aber ich überlege gerade ach ich glaube ich muss mich ein bisschen abwenden gerade von wenig wenn ich hot finde und wenig einfach das ist nicht wirklich das ist ein Problem so das ist wirklich ein Problem aber ähm, oh wenn ich einfach nur süß finde ist ja wirklich Ron als kleiner Junge diese Blicke die sind ja. so süß so lustig oh das finde ich richtig richtig toll
1: er ist schon ein cutie mu muss man sagen
0: aber ich habe noch mehr boah ich muss sagen ich kann das gar nicht so alles runterbrechen. ich finde es gibt es sind eigentlich fast alle ist ein, oh, Miss Garnagel ist, so oh, ist auch so eine Ja, ja. Habe ich gerade Miss gesagt? Naja, gut. Aber, ja.
1: Also, Ach, es sind die, Tausende. Die fühle fühl ich auch auch sehr nice. Ginny ist halt auch sehr, sehr cool einschubt, weil sie in den Filmen nicht so krass rüberkommt, wie ich sie es im Buch ist. Im Buch ist sie ja so eine richtige Motherfuckerin. Aber Zumal
0: auch einfach der, der Punkt, wo die beiden zusammenkommen, indirekt quasi, ich finde, der ist so, der kommt so random irgendwie. Also du merkst es ja schon, dass es die inter Interesse hat, aber es, es kommt so, es, ich weiß nicht warum, ich fand, das war irgendwie so auf einmal danach so, ja, okay, lol.
1: Ja, die Szenen mit den beiden sind einfach voll awkward in den Film. Also, das ist richtig komisch ja. zu schauen.
0: Aber Lulu, wir müssen das Harry-Potter-Thema jetzt abschwingen, weil du, du, wir sind gerade hooked, weil wir es gerade wieder frisch geschaut haben. Aber Leute, die es gerade nicht wieder frisch geschaut haben, sind bestimmt schon Ja, Schminder. sie können
1: es ja jetzt frisch schauen, weil es gibt es auf Prime und auf Netflix keine Werbung. Aber schaut es euch an.
0: Ja, aber manche haben es vielleicht schon vor drei Monaten geguckt, weiß und wollen ah, sie schon wieder.
1: Ja, dann guckt man es sich noch mal an, hä? Verste Verstehe ich jetzt nicht das Problem. Aber hast recht, wir haben jetzt lange drüber geredet.
0: Wir können ja mal, wir können ja mal ein bisschen auf unseren, unsere Zielgruppe des Podcasts eingehen zum Thema Studium. So, wie sieht es bei dir aus? Was macht der Stress?
1: Der Stress ist ganz gut. Ähm, also, wir haben Probeklausuren zurückbekommen diese Woche und ich bin in einer von drei quasi durchgefallen. Also, man darf die Noten nie so als jetzt irgendwie verbindlich sehen, weil es wird oft heißt es, dass die Probeklausur schwieriger wäre als die echte Klausur. Manchmal mhm. ist es andersrum, gerade bei den beiden Klausuren, wo ich ziemlich nice, gut ne? bestanden habe, habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass die jetzt einfacher war als eine echte Klausur. Aber mal schauen, also zwei liefen richtig gut, Strafrecht und Zivilrecht und Staatsorganisationsrecht lief eher so mittel, aber... Aber
0: eine Frage, die fließen nicht in die Note ein, wie nein, im Abi nein, nein, damals, nein, nein, nein. oder? Nee, Auf nee, nee. Klingel.
1: das war wirklich reine Probeklausur, die du freiwillig mitschreiben konntest und die ja auch nicht unter Aufsicht ah, waren. Ja, voll geil. Das heißt, also ich habe mich immer an die Zeit gehalten zumindest, Und zwei Klausuren. Lustigerweise gerade die, die ich bestanden habe, habe ich auch ähm, ohne Hilfsmittel geschrieben, komplett und in der Zeit. Und Staatsorge habe ich halt mit ein paar Hilfsmitteln, aber auch in der vorgegebenen Zeit geschrieben. Bin da aber auch nicht fertig geworden und habe das alles nicht ganz geschafft und es war schon viel. Also Staatsorganisationsrecht macht mir gerade so am meisten Sorgen, weil es ist recht, recht viel und finde ich nicht so ganz einfach durchdringbar, nicht so logisch wie Zivilrecht zum Beispiel. Also Zivilrecht ist mhm. ein bisschen eher so Mathe, habe ich das Gefühl. Also, ja, jetzt, nee, nicht Mathe, sondern eher einfach logisch aufgebaut so. Weißt du, wenn denn die Frage ist, kann B von A das und das heraus verlangen oder kann er Kaufpreiszahlung verlangen? guckst du halt, ist ein Vertrag zustande gekommen zwischen den beiden, dazu guckst du, hat jeder von denen eine gültige Willenserklärung gemacht und dann mit so kleinen Unterpunkten, wie ist die angekommen oder ist die nicht angekommen, hat er es auch wirklich so gemeint, war Erklärungsbewusstsein vorhanden, das guckst du bei beiden und dann sagst du halt jeweils ja, nein, ja, nein oder vielleicht nein, aber ist nicht beachtlich hierbei und kommst dann zu dem Schluss, A hat eine richtige Willenserklärung abgegeben, B hat auch eine richtige Willenserklärung abgegeben, die sind angekommen, und damit ist ein Vertrag zustande gekommen, damit kann B von A das und das herausverlangen. Es ist einfach so ein passt das, passt das nicht, Muss halt an die Sachen denken mhm. und sagst am Ende, Jo oder Nö. Und bei Staatsorganisationsrecht ist es halt irgendwie insgesamt abstrakter, finde ich. Also, das ist halt so ein Zeug, es ist ein ewig langer Sachverhalt immer, so eine ganze Seite mit allen möglichen Sachen zugeballert, wo die sich schon streiten und schon die Argumente bringen. Und dann musst du da aber alles genau rausfinden und dann gucken, auf welchen Artikel im Grundgesetz könnte das angewendet werden. Darfst aber auch dann keine falschen benutzen, weil sie zu weit oder zu eng gefasst sind und ach, keine Ahnung. Aber werde ich reinkommen, <lacht> wird schon passen und deshalb werde ich jetzt nächste Woche erstmal eine Woche nach Kopenhagen fahren, um da ein bisschen runterzukommen.
0: Aber ich finde das so faszinierend. Bei uns machen das auch ein paar, ne? Die sind dann so in der Abgabenphase oder nicht in der Abgabenphase, aber das ist meistens so noch, wenn noch so ein bisschen Uni ist. So, und dann hauen die ab. Für so ein paar Tage. Und ich denke immer so, das ist. <lacht> Einerseits nice, weil die nochmal echt runterkommen, aber ich finde es so geisteskrank, weil ich mir immer denke: lol, ihr habt das immer Zeit. Und jetzt gerade, wo es so ums Lernen geht, ums irgendwie Abgaben und so, sind die so: ja, ciao, bitte, so, ich bin erstmal out hier. Ich weiß also nicht, ich bin mir jetzt mal was. Und genau, als du mir das, ich mein, ich wusste dass du wegfährst, aber gestern, als du mir das nochmal so gesagt hast und wir kurz davor über deine Klausurenphase da geredet haben, war ich nur so: bitte, bitte was. Ja,
1: oh. also. Ich kann dann nächste Woche darüber berichten, wie es geklappt hat, weil ich habe schon vor, jeden Tag so ein, zwei Stündchen auf jeden Fall zu lernen. Also, dass ich drin bleibe, dass ja, also zumindest ja, ja, meine Karteikarten ja. mal mache. Mhm. Und da sage ich dann, ob das funktioniert ich glaub, hat. Also,
0: mein Tipp ist, dass du es vielleicht noch auf der Fahrt machst. Aber wenn du dann da bist, ah, sagst du die ersten Tage ah, so, jetzt erstmal nicht, auf, jetzt erstmal ankommen und dann, dann irgendwann ach, machst du vielleicht einmal. Dieses
1: erstmal ankommen, das ist so gemein, weil das könnte echt von mir sein.
0: Ja, deswegen, <lacht> es ist von dir, es ist von dir, deswegen.
1: Ja, auf, das Ding ist, auf Fahrten bin ich grundsätzlich eigentlich sehr unproduktiv, leider. Also was ich da bis jetzt maximal mal gemacht habe, ist einmal eine halbe Stunde, ja, eine Stunde, das war sogar eine Stunde, Karteikarten gelernt, weil ich kein Internet mehr hatte und auch keine Videos runtergeladen. Also nicht, natürlich kein, nicht kein Internet mehr im Sinne von kein Datenvolumen mehr, sondern kein Internet mehr im Sinne von, es gab da auf der Scheißzugstrecke einfach kein Internet. Ähm, und dann musste ich was anderes machen. Und zufällig waren die Karteikarten halt natürlich lokal auf dem Gerät gespeichert. Und dann habe ich die ja. schön drauf gelernt. Ansonsten schneide ich wirklich maximal den Podcast so. Also sonst irgendwie wirklich was arbeiten oder während den Zugfahrten machen, irgendwie bin ich noch nicht so drin. Also es würde sich eigentlich mega gut anbieten, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig zu, das ist eigentlich ein bisschen traurig. Also wenn, lerne ich schon eher da in der Wohnung was, als jetzt während der Fahrt. Mal schauen. Mal schauen. Ach, ihr
0: habt eine richtige Wohnung euch geholt? Ja, ja also Airbnb. Boah, das ist auch geil. Irgendwie alle, die ich kenne, die in Kopenhagen waren, die, hast du auch gesagt, dass, wo du bist, ne? Ja. Okay, gut. Ja, also <lacht> klar, kann wenn, ich nicht irgendwas ja, wenn ähm, die Fans nee, und, nach
1: Kopenhagen äh, kommen wollen, für eine, auf Kram, wenn ihr mich trefft, klar. <lacht> Frag mich Ruhig. einfach Nein. Bilder auch. Okay. jetzt
0: das Ding ist, alle sind immer in so ein Airbnb gefahren und ich war dann immer so, hä hey, lol, gibt's. Also, weil ich das eigentlich grundsätzlich eher so hotelmäßig kenne. Aber ja, stimmt schon, stadtmäßig. Na, Welt lebst machst du? Wie du alt bist
1: meist... du nochmal? Oh,
0: also, ja, ich glaube, ich war dumm? wirklich
1: noch, ich war wirklich noch nie richtig in einem Hotel und wenn ich in einem Hotel war, habe ich es über Airbnb gebucht. Also wenn ich irgendwie alleine mit irgendwem in den Urlaub gefahren bin. Ich gucke nicht mal auf die... Oh mein Gott, warte
0: mal. Nee, ich bin ja dumm. Ich bin ja dumm. Ja, doch, eigentlich... War ich das auch? Nee, aber du hast doch jetzt eine Art von alleine Wohnung, wo du jetzt auch alleine kochst und so, ne? Ja, ja, klar. Ja, nee, das habe ich, glaube ich, echt noch nicht so.
1: Krass. Also ich buche wirklich alles über Airbnb. Also alleine.
0: Boah, dann kannst du mir echt mal Empfehlungen geben, weil, also mit der Familie haben wir es schon mal gemacht. Also gerade Großfamilie und so ein Zeug und so. Aber das habe ich noch nie. Nee, das fände ich nämlich richtig nice. Hast du ein Airbnb-Account?
1: Hast du ein Airbnb-Konto? Nee. Auch ach krass. Oh, das ist ja mega spannend. Also wirklich. Nee, weil guck
0: mal, also das ist nämlich das Ding, was ich mir mal vorgenommen habe für nach meine Studienphase, weil ich mir echt dachte, ja, also ich will eigentlich sehr gerne dann mal eine Zeit lang da, da, da und da wohnen. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du wirklich auch so ein bisschen wohnungsmäßig machst. Du kannst ja keine Wohnung mieten. So, und ich dachte mir halt, ich muss irgendwie Geld machen, dass ich dann so mir in so, in so, so kleine Häuserchen da, mieten kann, ähm, wo, ach, weiß ich, meine, was du quasi quasi machst. Äh, aber jetzt will ja. ich mal wissen, ähm, wenn man dann ist mehr so also ein bisschen im Geschehen drin als im Hotel. Ähm, wie ist das? Bist du? Ähm, wie viel zahlst du? Also was würdest du behaupten, sparst du Geld oder nicht?
1: Ja, safe. Also Alternative Kannst für du mal den ballern, ist, Preis, aus, das den wir gerade haben, ich, wir zahlen ziemlich genau 700 Euro für eine Woche für zwei Personen. Also mit allem. Was heißt mit allen Personen quasi also, also quasi der, der, finale, Preis. Genau, der finale Preis. Das heißt, es sind dafür für jeden 50 Euro am Tag. Und was haben wir in der Wohnung alles? Ich glaube keine Waschmaschine, aber halt Küche und sowas komplett, Heizung, großes Bett, ähm, ja, Essbereich, äh, Wohnbereich, Dusche. Also es ist halt einfach, es ist, sage ich mal, quasi wie meine Wohnung, nur anders eingerichtet, mit einem kleinen Balkon. Und dann in Kopenhagen, was ja auch eine sehr, sehr teure Stadt ist. Halt 50 Euro am Tag pro Person, finde ich, kann man schon sehr gut mit leben. Also das geht durchaus klar. So andere Städte sind natürlich da günstiger, weil da halt ja insgesamt das Ganze günstiger ist. Also in Nizza mhm. zum Beispiel habe ich letztens mal so Just for Fun geguckt. Oder auch damals, wo ich meine zwei Wochen Frankreich Backpacking-Tour gemacht habe. Da kommst du halt auch schon für 50 Euro oder so pro Nacht recht easy ja, deswegen, unter mit zwei so Leuten, ab, also für 25. Mhm. Also deswegen, das ist schon, also du kannst da richtig, richtig gute Deals machen und vor allem kannst du auch, wenn du da Bock drauf hast, wenn du so ein Typ bist, dass du dir einfach nur ein Zimmer bei irgendwem mietest und dann je nachdem eigenes Bad hast oder nicht oder das mit denen benutzt, aber dann noch so mit Leuten in Kontakt kommst. Also es ist halt so ein geiles Konzept an sich. Deswegen, ich bin riesiger Fan von Airbnb. Ich finde es richtig klasse. Ich habe bis jetzt wirklich alles darüber gebucht. Und bis jetzt noch nie negative Erfahrungen gemacht, weil die guten Anbieter sind doch immer verifiziert. Also die haben sich bei Airbnb selbst verifiziert, ähm, indem sie da Ausweis und sowas vorgelegt haben. Aber sind Damit das so Leute, die ihre
0: eigene Wohnung zur Verfügung stellen oder wirklich einfach richtig dafür eingerichtete Wohnung?
1: Beides. Also zum Beispiel das mit einer eigenen Wohnung, also wo diejenige auch drin gewohnt hat, war in Montpellier damals zum Beispiel. So, die hat dann, glaube ich, in der Zeit einfach bei einer Freundin gepennt. Also, die haben das halt wohl für so ein Nebeneinkommen gemacht. Was natürlich mhm. auch nicht schlecht ist. Ne? So, du pennst drei Tage bei einer Freundin, ihr kriegt 150 Euro. -Titel. Ich habe 75 Euro gemacht in drei Tagen. So, ohne quasi ja, okay. irgendwelche großen Nachteile. Aber meistens würde ich schon sagen, sind es eigentlich Wohnungen, die sie halt haben und die sie Weil sonst was anderes vermieten würden. Aber du hast halt bei Airbnb einfach diese Sicherheit. Also, wenn ich dran denke, früher. Das, ich wusste nicht, dass das so war. Also ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, das hat mein Vater mir gesagt. Da war es so, dass du dann irgendwie über Internetseiten oder so, also sage ich jetzt mal 2005 oder so, da bist du je nachdem auf mhm. eine Inter Internetseite gegangen oder noch schlimmer auf irgendeinen so Reiseführer oder sonst was, wo dann Ferienwohnungen eingetragen waren, hast da angerufen. Die haben gesagt, ja, da und da haben wir frei oder da und da haben wir nicht frei. Haben die dann den Preis gesagt, dann hast du denen das überwiesen, auf denen ihr Konto... So. Ach so und, und wenn du was überweist im Vorhinein und derjenige dich abzieht, dann kommst du da an und dann ist da nichts. Und dann hat er aber das Geld und du kriegst es nicht wieder zurück. So, das ist halt so viel besser bei Airbnb. So, du guckst nach dem, wo du hinfahren willst, du gibst die Daten ein, so, äh, gibst direkt ein, ob du irgendwelche bestimmten Ausstattungsmerkmale brauchst, wie zum Beispiel einen Schreibtisch oder so, was für eine Art Apartment oder Zimmer du haben willst. Deine Preisspanne, kriegst nur die Sachen, die dafür in Frage kommen, gefiltert. Gehst drauf, buchst das Ding bezahlst an Airbnb, die quasi als Treuhandkonto fungieren. Das Geld bleibt bei denen bis nach deinem Besuch und wenn da innerhalb von zwei Wochen keine Reklamation von einem von beiden Seiten kommt, kriegt dann der Vermieter auch das Geld. Das heißt, ja, es okay. ist durchgehend das safe, dass wegen. irgendwelche Sachen geklärt werden können und das Geld noch nicht irgendwie weg ist und auch nie wiederkommt oder so. Aber jetzt muss so. ich
0: trotzdem mal was fragen, weil das ist nämlich ein Thema, was mich in den letzten Wochen so voll beschäftigt hat und ich weiß gerade nicht, ob das auf dieses Themenfeld fällt ob ich, ich einfach nur gerade dumm bin. Ähm, <lacht> es ging darum, <lacht> nee, es ging darum, ähm, oh, ich habe es auch nur so im Nebending mitgestappt, aber es hat mir, ich fand es irgendwie weird, äh, dass halt Leute geben ja manchmal so ein bisschen Coaching-mäßig irgendwie so Ideen, wie du deine Finanzen irgendwie aufpulvern kannst und da waren natürlich auch manchmal Strategien, wo man sich denkt, okay, nicht, bin ich noch nicht äh, ready für, aber grundsätzlich ist es eine schlaue Idee, aber es ist halt, also es ist halt menschlich irgendwie nicht geil, wirklich gar nicht geil. Und zwar sind es Leute, die kaufen sich halt Wohnungen in irgendwelchen Städten, sagen wir jetzt mal Berlin nur so. Und oder nee, die, die kaufen sich nicht die, sondern die mieten sich die auch. Und die haben dann so einen Vertrag mit dem mit dem Mieter, dass sie die weiter vermieten können oder so. Und die machen dann genau dieses Ding. also die machen dann dieses sie so also die mieten sich eine Wohnung für meinetwegen, ach, keine Ahnung, wir sagen jetzt mal 500 Euro. Ja. So, ist vielleicht auch irgendwo hier so, ne? Und dann hast du dann dann, dann Airbnb-Leute, die da reinkommen und von denen kriegst du dann ähm, pro Nacht 150 Euro, je nachdem, welche Stadt du bist, kriegst du das ja sogar noch hinten. so. Ja. Und die haben halt einfach, also ich, ich weiß nicht, die Preise nicht mehr, ich glaube, ich habe auch gerade scheiße, aber es ging halt darum, dass die halt mit zwei oder drei Übernachtungen einfach das Ding wieder raus hatte. Und deswegen hat die sau viel Geld gemacht, die Frau. Das Ding ist aber, ich habe mir erst gedacht, boah, voll nice, ja mal so die Kommentare gelesen habe und mir eigentlich klar geworden ist, was das ist. Und zwar haben die der eigentlich gesagt: Also, einerseits weiß man natürlich nicht, ob es wirklich mit dem Vermieter abgesprochen ist, weil natürlich, warum sollte der Vermieter das eigentlich machen? Das ist eigentlich weird. Man. Ja, das Ding ist, aber musst, du nee, musst es mit
1: dem Vermieter absprechen. Der darf es ja nicht grundlos verbinden. Ja, ist mir klar. Aber ja, du musst es abgesprochen haben, sonst kann er dich kündigen.
0: Ach, das, ach so, okay. Ja, gut, ne, dann ist ja, dann wird es wahrscheinlich gemacht gewesen sein. Das Ding ist nur einfach, dass das halt voll oft. Äh, also dadurch kommt Wohnungsknappheit tatsächlich, ganz oft. Also weil dann Leute das halt alles machen, die haben dann teilweise irgendwie zwei Wohnungen und und Leute finden keine Wohnung und dann wird es halt richtig, richtig spicy vom Preis. Und deswegen steigt dann wieder der... Also so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade nicht im Thema drin, Leute, die sich damit beschäftigen, gerade nur so, oh, sei lieber leise Mädel, du hast keine Ahnung. Deswegen, <lacht> vorsichtig. Aber das habe ich so gelesen und dachte mir dann so, yo, es ist halt echt nicht gut. Und da bin ich wieder auf diese Sache gekommen, dass voll oft Dinge die irgendwie für einen selber so voll nice sind oder über die man sich keine Gedanken macht, manchmal richtig scheiß Auswirkungen für andere haben. Und das meine ich immer so grundsätzlich, jetzt nicht nur mit der Story, aber das ist mir dann nochmal so klar geworden, dass man vorher einfach die Dinge nicht so über sie, also so, so durchdacht, also durchdenkt. Ähm, nee, und dass halt andere Leute da richtig drunter so leid. Und das ist mir nicht klar gewesen, dass... Sie, also doch, das ist grundsätzlich exil, ja, aber das ist zum Beispiel mit diesem Wohnungsmarkt und Dings. Ist das denn jetzt auch bei dem Airbnb-Ding? Also macht man was Gutes, wenn man Airbnb holt oder eben nicht? Schafft das halt nicht. Weißt man will ja immer irgendwie vernünftig sich da, ja, irgendwie verhalten, aber
1: hm. Ja, oder ist das egal? Ja, also es ist auf jeden Fall genau das, was du angesprochen hast. Ein großes Problem. Das wird ja jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren oder sowas groß diskutiert. Ich glaube, gerade Berlin war da mal, ich das nicht nämlich auch richtig? so davor, dass die das irgendwie verbieten wollten oder da neue Regelungen erschaffen wollten. Das wurde dann immer wieder ja, genau. ich, ja, von ja. Gerichten gekippt oder zugelassen und da gibt es immer wieder Rechtsstreits darum. Und ich muss sagen, klar, so gesehen fördert es den Wohnungsmangel, aber andererseits ist es halt so, die Leute könnten es nicht machen, wenn keine Nachfrage nach Ferienwohnungen oder Airbnbs ja quasi da wäre. Also wenn keiner für mhm. den Preis nach Berlin kommen würde und da übernachten würde, dann würde das Konzept ja auch nicht aufgehen. Deshalb ist es ja auch so, dass das quasi auch gebraucht wird für den Tourismus halt. Und dass das gut läuft, also das von daher finde ich es jetzt nicht so ganz verwerflich, es müsste halt einfach von der Politik viel mehr Wohnraum geschaffen werden und auch irgendwie gefördert werden und dann nicht sagen, uh, Airbnb sind die Bösen, weil die nehmen halt gut Geld damit ein, also wenn ich jetzt gerade Geld hätte, mir noch eine zweite Wohnung zu mieten und das wäre rechtlich so nach den aktuellen Gesetzen, legal, dass ich ja, die untervermiete halt und Ding. damit dann im Monat keine Ahnung 5000 Euro mache, so also kann man jetzt keinen für blame würde ich sagen, weil er nicht an der ja, anderen. ist. Du kannst ihn den
0: schon dafür blame, aber du kannst halt die Find meisten Leute werden das halt trotzdem tun. Naja, das ist aber so ein bisschen dieses äh, Angebot Nachfrage sonst irgendwas und meistens ja, aber muss eigentlich du bist die als höchste Privat Kette irgendwas keine entscheiden.
1: Wohlka keine Wohltätigkeits äh auf, ähm, Nein, aber es gibt ja Dinge,
0: die, die kannst du mit, mit Moral irgendwie ändern. So also es gibt verschiedene Dinge davon. so. Aber grundsätzlich kann man immer sagen, wenn du immer also du brauchst halt auch irgendwie dieses Angebot für Leute also so oh, ich habe kein richtiges Beispiel dafür da wird doch letztens unsere Diskussion zum Thema hier unsere Dönerketten und so wenn die halt keinen Fleischersatz haben dann kriegst du halt auch keine Leute irgendwie umgedacht ja. so du musst den Leuten schon irgendwie das so ein bisschen geben und wenn sich das eben nicht ändert was von ganz oben so ein bisschen ist dann ach oh, ich weiß nicht ich glaube man labert sich auch gerade voll in die Scheiße hier rein aber zum Beispiel das was jetzt deine hier deine Frau da aus Montpellier gemacht hat, die dann bei ihrer Freundin da übernachtet hat, weißt du, das ist halt wieder, da ist doch eigentlich nichts Verwerfliches theoretisch dran. Ja, das ist das auch das, das, grundsätzliche, Prinzip. das genau. grundsätzliche
1: Prinzip. Das grundsätzliche war ja, du bist nicht da, weil du selbst im Urlaub bist oder irgendwo anders zu Besuch und keine Ahnung. Du stellst für diese Zeit deinen Wohnraum quasi zur Verfügung, damit andere Urlaub machen können. Das war ja das grundsätzliche Prinzip. Und das ist Prinzip. voll geil. Genau. Aber das ist halt hat sich dann, muss man schon ehrlich sagen, mittlerweile sehr dazu gewandelt, dass halt äh, die meisten Anbieter dann wirklich ihre Ferienwohnungen da draufhauen. Und was ich auch nicht schlecht finde, weil so hast du auch mehr Möglichkeiten einfach auszuwählen. Also mittlerweile diese, ich glaube zumindest, dass es so ist, diese klassischen Ferienwohnungen, Websites oder sonstiges, dass du es über einen Touristen findest, gibt es wahrscheinlich fast gar nicht mehr. Da fahren nur noch alte Leute hin, weil warum sollte man diese Sicherheit von Airbnb oder so aufgeben dass du noch jemanden hast, der in der Mitte fungiert, der dich bei Problemen berät oder dir je nachdem auch Geld zurückzahlen kann, der feste Stornierungsbedingungen hat, die eingehalten werden müssen, der quasi von beiden Seiten ja einfach regeln kann, dass sich an Abstimmungen und sowas gehalten wird. So, Warum solltest du das nicht mitnehmen, auch wenn du natürlich äh, eine Gebühr zahlst? Also ich glaube, von den 700 Euro, die ich jetzt für Kopenhagen zahle, sind locker 70 Euro oder so Gebühr für Airbnb halt dabei. Aber das mhm. ist es mir auf jeden Fall wert, weil es halt einfach sehr viel Sicherheit und Komfort bringt. Allein von den Stornierungsbedingungen her. Wir hätten jetzt einfach bis am Mittwoch, also bis vor vier Tagen, fünf Tagen vor Reiseantritt, hätte man einfach kostenfrei stornieren können. Und sogar jetzt könnte ich immerhin noch für 50% stornieren und so Wo hast du das sonst, sonst ist es eigentlich und wenn du halt nicht kommst, also Pech gehabt. Und da gibt dir so schnell keiner jetzt irgendwas wieder an Geld raus, wenn der Vertrag einmal geschlossen ist. Aber es ist durchaus ein Problem mit dem sozialen quasi, dass dafür für Wohnungen draufgehen. Aber es ist ja nicht so, dass sie leer stehen. Also da gibt es andere Probleme, wie dass irgendwelche Büros leer stehen oder sowas, wo man auch Wohnungen draus bauen könnte oder sowas, mhm. wo aber halt einfach keiner dran geht. Würde ich sagen, sind viel eher ein Problem, als wenn die Wohnung wirklich auch von Leuten dann genutzt wird.
0: Ja, ich glaube, ich kann jetzt auch gar nicht so viel zum Thema sagen, weil ich, wie gesagt, halt immer nur so ein bisschen nebensächlich was aufgeschnappt habe und da halt so ein bisschen... Meinung daraus gebildet habe. Was aber es ist ja, ein, ein großes Problem, aber. also es
1: ist auch gut anzusprechen, aber es wäre für mich auf jeden Fall jetzt absolut kein Grund, Airbnb nicht nee, zu nee, nutzen ich, oder so.
0: Das war auch nicht meine Intention, also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass Leute, die das buchen, irgendwie Scheißmenschen sind, kein 0,0, <lacht> Ich würde es ja wahrscheinlich eher sogar <lacht> selber machen. Es ging mir eher darum, dass halt äh, Leute immer mehr so, pro, also so Profit aus Sachen ziehen, wo man halt, also ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo man sich über Probleme bewusst ist, finde ich schon verwerflich, wenn Leute dann trotzdem dazu beisteuern. Also wenn jetzt jemand dass sich dem Bewusstsein jetzt trotzdem so ein Ding kauft. Und obwohl einerseits auch, oh, es gibt halt immer verschiedene Hintergründe, das ist halt das Problem, man kann halt nie genau sagen, das ist so und so und das ist so und so, weil es gibt immer Zwischendinge, aber ja, wir machen wieder ein neues
1: <lacht> Ja, gut. Ähm, was ich noch kurz beitragen wollte, wo ich diese Woche auf jeden Fall noch zu reden wollte, war auch ums Reisen, nämlich mit einer ganz bestimmten Eisenbahn dessen Namen wir hier jetzt nicht nennen mhm. werden. Aber es ist ein Konkurrent von der Deutschen Bahn. Es handelt sich nicht um die Deutsche Bahn. Und es ist der einzige Konkurrent im Fer Fernverkehr der Deutschen Bahn. Ich habe dieses Ding gebucht und ich war nicht zufrieden. Ach,
0: du meinst das, was so grün ist, was so ganz ja. schön fix ist?
1: Ja, also man, man könnte es ja doch genau, nennen wir es der grüne Mitbewerber. Und die haben jetzt nämlich eine neue Strecke eröffnet zwischen Köln und Frankfurt. Und da dachte ich so: Ach ja, kann man ja mal machen. Da Richtung Frankfurt fahren, ist ja eine Alternative. Probiere ich mal aus. So, unschlagbarer Preis: 8 Euro. So, bei der Deutschen Bahn mhm. hätte ich 13 Euro irgendwas für die gleiche Fahrt gezahlt was jetzt auch sehr günstig ist und was ich grundsätzlich ab jetzt auch jedem empfehlen kann, diese 5 Euro mehr oder so zu investieren, weil es war wirklich eine Katastrophe. Also ich habe mich wirklich, ich hatte keine großen Erwartungen, es war nur eine anderthalb Stunden Fahrt. Ich habe mit an sich nicht viel gerechnet, so ich kannte die Flixbus, Flixbusse, ähm, mit denen bin ich schon öfter gefahren und da war ich eigentlich immer ziemlich zufrieden, klar laufen auch einige komische Leute rum, aber Preis unschlagbar und ich fand es immer gut, ich hatte Spaß dabei, ich finde Busse ja auch toll. Und dann bin ich in diesen Zug eingestiegen. Ah, nein, ich bin gar nicht in den Zug eingestiegen. Er kam nämlich <lacht> äh, über eine runter. halbe Stunde zu spät. Es gab <lacht> genau. in der App keine Verspätungsanzeige. Man musste auf diese komischen blauen Tafeln an den Bahnsteigen gucken. So, was ich sonst eigentlich nie mache. Weil, also, da muss man echt mal Pops an die Deutsche Bahn geben. Der DB Navigator ist sehr gut auf die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn angepasst. Weil er zeigt veränderte Wagenreihungen an, was gefühlt jeder zweite ICE hat. Er zeigt Verspätungen an, was gefühlt jeder ICE hat. Und auch sonstige Probleme oder Störungsmeldungen, egal wie, wie akkurat die sind, aber er zeigt doch ein bisschen an, woran es liegt. So, und dann in der App des Mitbewerbers steht einfach gar nichts. Also, da steht einfach nur dein Ticket. Du musst zu dem manuellen Wagenstandsanzeiger am Gleis gehen. Du siehst nicht, wenn sich sonst irgendwas an der Wagenreihung geändert hat. Es wird keine Verspätung in der App angezeigt. Du hast deinen Platz mit Reservierung, weißt aber auch nicht, wo genau der Platz jetzt ist, so direkt im Wagen. Also du musst wirklich nochmal so richtig altmodisch, wie sonst die Omas und Opas am Bahnhof äh, rumlaufen und die alles ganz genau angucken und hast es nicht schön in der App. Und das war für mich schon so ein Ding, wo ich mir dachte, wieso? Also, wie kann man das denn nicht hinkriegen? Wie ist das denn mhm. möglich, dass die anscheinend keine Ahnung haben, wo ihr Zug gerade ist? Beziehungsweise doch, sie müssen ja eine Ahnung haben, wo der Zug gerade ist, weil es wird ja am Gleis angezeigt. So, warum kriegen sie es nicht hin, diese Information auch einfach in die App das reinzuknallen?
0: Ist dieses, das ist dieses klassische Ding von, wenn das Problem dir nicht aufgefallen ist, wirst du es halt auch nie ändern. Also nie, wenn du es selbst nicht miterlebt hast. Eigentlich müssten alle Mitarbeiter mal einmal fahren und mal merken, wie beschissen das ist.
1: Ja, ja, so. Dann kam das Ding angefahren. Ich so, okay, super. Eingestiegen, der Einstieg, also die Waggons, 1000 Jahre alt, wurden zwar irgendwie von innen dann saniert, also natürlich neue Sitze rein und sowas und äh, alles so ein bisschen auf modern gemacht. Von innen sieht es auch recht modern aus, aber billig. Es sieht mehr aus wie so ein Bus, würde ich sagen. Ähm, der Einstieg aber wirklich, also total eng und die Stufen gehen irgendwie so in den Wagen rein und du stehst gefühlt halb auf dem Gleis, wenn du einsteigst. Also irgendwie unangenehmes Gefühl, gerade mit den Koffern, die du auch nicht so richtig da durchkriegst. Alles super eng. Dann war einfach erstmal auch mein ähm, Zugabteil, also der Wagen, wo ich meinen Platz gebucht hatte. Also ich habe auch der absolute Wahnsinn von denen als Willkommensgeschenk, weil es meine erste Fahrt war, eine kostenlose Sitzplatzreservierung bekommen. Habe ich mich erstmal gefreut. Ah, da oh, super. Ja, war aber der Wagen, wo ich meine Sitzplatzreservierung hatte, einfach komplett geschlossen. Also konntest du nicht einsteigen. Ging nicht äh, weder von außen, noch dass du dann vom nächsten Wagen in den reingehen konntest. Ach, oh. Okay, gut. Naja, gucke ich halt nach einem anderen Platz. Zug, richtig voll, also mindestens 75 bis 80 Prozent Auslastung, würde ich sagen. Die Wir dann alle, die eigentlich in diesen letzten Wagen wollten, mussten dann halt in die andere Richtung. Von da aus kamen, aber dann auch genug andere Leute kennt man beim Einsteigen, dass es da manchmal ein bisschen Probleme gibt, aneinander vorbeizukommen. Im Gegensatz zum IC oder so, gibt es hier aber gar keine Ausweichmöglichkeit. Also du kommst eigentlich nie irgendwo aneinander vorbei. Plus, die Reisenden Stellen irgendwie, weil es weniger Gepäckablagemöglichkeiten gibt, weil die anscheinend mehr darauf setzen, möglichst viele Leute mitnehmen zu können, stellen die das irgendwie so halb in den Gang, gerade so am Ende von den Wagen. Du kommst einfach nicht vernünftig zu zweit aneinander vorbei. Ist recht nicht, wenn die Sitze noch voll sind. Mega Ge okay. Gedränge, mega Gequetsche, du konntest dich nicht gerade jetzt. Oh, auch gerade Corona-mäßig ja, gar Corona, nicht. Gut. Mit Corona äh, auch noch doof, weil du eigentlich lieber alleine sitzt dann. Habe ich mich am Ende ähm, neben eine. Gesetzt, die nicht ihren Rucksack oder so auf dem Dings hatte, wo, was mir auch immer wieder leid tut. So die Leute, die sich halt korrekt verhalten, dass die dann quasi den Nachteil haben, dass sie dann jemanden neben sich sitzen haben. Aber ja, dann saß ich da so. Die Gepäckablage oben war auch recht klein. Zudem muss man bei diesem Anbieter für Zusatzgepäck, also wenn man mehr als ein kleines Handgepäck und einen normalen Koffer hat, muss man für Zusatzgepäck zahlen, was ich auch noch nicht gehört habe. Also, es war ganz, ganz komisch. Dann kam eine Durchsage, dass die Sitzplatzreservierungen heute generell entfallen für alle. Dann dachte ich mir, aus, oh, super, nice, dass ich einen eigenen Sitzplatz zugeteilt bekommen habe, extra als Geschenk, war richtig gut, hat Spaß gemacht. Dann war es irgendwie super heiß in dem Wagen am Anfang, weil da die Sonne noch so richtig reingeballert hat durch die Seite. Das ist
0: irgendwie immer so bei Ich weiß schon, aber du weißt, was ich meine, ist, ich habe einmal eine Fahrt gemacht mit dem Bus auch davon. Es war so Hitzig, es war so schlimm. Aber das ist wirklich? komisch,
1: weil die Busse sind eigentlich sehr modern. Also es sind eigentlich fast alles immer neueste Fahrzeuge und mit ja, mal, Klimaanlage und allem ausgestattet.
0: Aber das war vor drei Jahren, glaube ich, oder, oder vier. Ja, aber auch Das war da wirklich das schlimm. War also das war wirklich meine, meine Horrorfahrt, die ich je hatte.
1: Zeit. Okay, krass. Ja gut, dann hast du es ja auch schon mal so ähnlich erlebt. Weil hier, die Züge, haben nämlich gar keine Klimaanlage und auch ja, Heizung vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es dann später, als die Sonne weg war, wiederum sehr, sehr kalt da drin. Ähm, es kann da auch noch ein bisschen damit zusammenhängen, dass es am Anfang einfach sehr, sehr stressig war, dass es dann so warm war, sodass der Körper auf Temperatur war. Naja, dann saß ich da mega eingequetscht, weil Sitzabstand, also Beinfreiheit gibt es quasi nicht. Ich hatte meinen Rucksack so davor und ich musste ein Bein quasi konsequent auf dem Gang haben, was natürlich auch wieder das Durchkommen für andere erschwert hat, weil es sonst einfach nicht gepasst hat. Ich hätte es mit vielleicht fünf Minuten Aufwand hinbekommen, vielleicht meine Tasche zu öffnen. Und wenn ich eine längere Fahrt gemacht hätte, hätte ich das auch gemacht um mein iPad irgendwie rauszuholen, dann irgendwas zu gucken oder so auf der Fahrt. Aber ich kam da einfach so nicht vernünftig dran, während ich normal gesessen habe. Okay. Und also es war wirklich der absolute Horror. Plus der Zug mega laut. Ich hatte meine AirPods drin mit Noise-Canceling-Modus und relativ lauter Musik. Und man hat es trotzdem noch gehört, alles wie der Zug am Ruckeln, am Schaukeln und sonst was war. Also es war absolut, also wirklich total, total Feierabend, das ganze Ding. Ich saß da so, ich habe dann am Ende richtig allmannmäßig mich dazu genötigt gefühlt, auch ähm, eine Bewertung bei, ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Es gibt ja diese Bewertungsportale online, eine Bewertung über meine Fahrt zu schreiben, weil ich war wirklich sowas von einerseits sauer, aber andererseits auch bestürzt, wie eine Zugfahrt sein kann. Da hat mich wirklich wieder richtig gefreut, jetzt das nächste Mal mit der Deutschen Bahn zu fahren. Und da freue ich mich auch immer noch drauf morgen. Ich bin mal richtig gespannt, wie das ganze Ding wird. Es hier ist nichts gesponsert von der Deutschen Bahn. Wir haben ja auch schon die Nachteile von der äh, auch dargelegt eben. Aber, ich
0: sagen, da gab es ja auch schon mal Erfolge.
1: Aber da bis jetzt ähm, habe ich wieder richtig gemerkt, so was man an denen finden kann. Also es, es war wirklich faszinierend. Also probiert auch gerne mal aus. So ich will ja jetzt keinen direkt von der Fahrt abhalten. Nachts, wiederum habe ich gehört, Na soll ja, es ganz gut sein. ja, warte mal ganz kurz. Also Lulu hat extra
0: noch eine Instagram-Story gemacht, indem er noch nochmal ganz klar angehalten hat, Leute, macht nicht. Ja, aber ich finde das war schon privat. doch sehr abgefunden. Ich will hier jetzt nicht groß öffentlich ja, okay, gehen.
1: Aber. <lacht> äh, gegen die Firma jetzt. Das andere war privat und es war auch noch ein bisschen aus dem Affekt heraus. Im Nachhinein, gerade nachts, hat mir jemand darauf hingeschrieben, soll es wohl besser sein, weil da weniger los ist und dann kann man da wohl einen ganz guten Schnapper machen, wenn man halt nicht so auf Schlaf steht. Also, ja gut. Dann, dann ist es wohl okay. Dann kann man sich für irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro so eine Nachtfahrt gönnen und dann hat man Spaß damit. Aber sonst kann ich es jetzt gerade wirklich nicht empfehlen, wenn ihr wisst, über welch, um welchen Betreiber es geht. Aber und wenn, wenn nicht, ihr auch schon mal mit,
0: Der Lulu Privat, der sagt euch, was es war.
1: Ja, also <lacht> probiert es aber auch gerne aus. Wenn ihr schon mal damit gefahren seid oder es tun werdet, schreibt uns sehr, sehr gerne, weil es interessiert mich sehr, ob das jetzt einfach eine einzelne negative Erfahrung war oder ob das öfter vorkommt, ob das gang und gäbe ist, dass das Ganze da so läuft, weil das finde ich echt noch spannend, das kann natürlich auch einfach sein, dass ich mega Pech hatte zum Beispiel mit den Reservierungen, das wird ja sonst hoffe ich mal einfach klappen und nicht so, dass da immer die Reservierungen irgendwie ausfallen es gibt übrigens auch im Zug selbst äh, keinen einzigen digitalen Bildschirm, der irgendwie anzeigt, ob der Zug Verspätung hat, was der nächste halt ist oder sonst irgendwas ja
0: <lacht> crazy eigentlich
1: crazy, ja Schon spannend, also das war für ja, mich auch schon, eine Neuheit. Ja, Sarah, hast du noch was?
0: Ähm, oh, da gehe ich schon. Ähm, ne, ich, nee, ich habe eigentlich krass nur Unistress. Das ist so das, was gerade so richtig. Ja, du bist jetzt gerade
1: auch jetzt richtig schon in deiner Abgabenphase, oder?
0: Naja, es ja. ist irgendwie so lustig, weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich mit Leuten rede, bin ich immer in der Abgabenphase und alle glauben immer. Aber es ist halt wirklich so, <lacht> weil man halt jede Woche muss ich ja irgendwas vorzeigen, irgendwelchen Professoren oder irgendwas, irgendwelche Vorträge und so. Deswegen wirkt es echt immer so. Aber jetzt gerade ist halt Ende des Semesters und bei mir ist ja schon ein bisschen früher Schluss als bei Lulu. Ähm, deswegen, obwohl, ich glaube, es ist gar nicht früher Schluss. Ich glaube, wir haben nur. Also ich habe ja andere Termine, wann ich welches Fahrrad gegeben haben soll. Oh, Aber es ist halt wie im letzten Jahr. Weißt du, so einerseits, ich mag das schon gerne, wenn es früh vorbei ist und dann nehme ich auch den Stress in Kauf. Aber irgendwie, ich habe so zwei Sachen, die müssen jetzt diese Woche, ne, es sind drei Sachen, die müssen diese Woche halt safe fertig sein. Und ich habe halt auch den Anspruch, sage ich mal mich selber, dass halt, wenn ich es vortrage, ist halt auch wirklich, wirklich fertig ist, dass ich es halt nicht noch ändern muss und dann erst uploade. Sondern ich will halt wirklich, dass das ready ist. Ich trage das vor und dann ist das Thema für mich gegessen. So, und das ist halt an sich nicht das Konzept dahinter, ist mir auch klar. Aber das ist halt, nee, ich kann, das ist mein kleines ADS-Köpfchen. So, ich kann das nicht. Es muss jetzt halt doch wirklich ready sein. So. Ja, völlig. vielleicht halt unnötiger Stress, aber ja, oh, das ist schon mal schön zu man hören. Man trägt doch einfach besser
1: vor, wenn man irgendwie was ja, ja, fertig genau. hat. Wenn man der Meinung ist, es ist fertig, es ist jetzt in seiner Vollendung. So. Dann bist du direkt motivierter ja, und hast ein besseres Gefühl.
0: Das ist auch wie bei so einem durchdachten Film, weißt also du, ich finde so ein Vortrag, der hat ja auch seine Gründe, warum man den Sohn so hält und wenn ich noch gar nicht weiß, was das Ergebnis nachher sein soll, wie soll ich denn dann, also, ne, ja, und ansonsten bin ich gerade wieder voll in meiner, ich würde gern raus, weg, irgendwie, rei nicht reisen, aber so, ich würde gerne so naturmäßig machen dann irgendwie sowas, das will ich irgendwie gerade sehr gerne und ja, mach das so. ärgert mich gerade, dass, ich das, ja, nee, da ist wirklich zeitlich reich nicht drin, also ich würde es jetzt nicht so sagen, wenn es nicht so, also es ist wirklich, nicht. Aber okay. muss ich gucken. Ja, ich, ich freue mich schon vorbei auf die Zeit,
1: wenn es bei dir vorbei ist und bei mir danach die Klausurenphase oh, ja. startet. Hä, hey, warum hast du so viel nein, Stress? aber Lulu, hey, verstehe wenn du ich gar nicht so. Nein, ich ich mache gar nichts gerade.
0: <lacht> nee, aber wirklich, Lulu, wenn du fertig bist, und ich fertig bin können wir bitte irgendwas so richtig so unternehmen ich meine es ist ja noch nicht so warm wie unsere Sommer-Fantasy, die wir immer da planen aber können wir nicht irgendwie irgendwelche Trips machen wir können ja, mal Schwester gemeinsam ist, Unis besichtigen
1: ja das können wir auf jeden Fall machen ja. aber andererseits hast du natürlich vergessen dass ich jetzt Jura studiere und, und äh, ja also es ist jetzt so das Klischee aber das wurde uns jetzt letztens von unserem ähm, wie heißt es Vortragen Tutor? vortragen. Ja, erst ich glaube, er, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, nochmal sein. gesagt, ja, verabschieden sie sich ein bisschen von dem Gedanken, irgendwie Semesterferien oder sowas zu haben, weil in der Zeit müssen sie ja immer Hausarbeiten schreiben und Praktika machen. Also sie werden ja nie wieder so richtig irgendwie freie Zeit jetzt haben. Deshalb, äh, würde ich das jetzt nicht Ferien nennen, also das heißt vorlesungsfreie Zeit, aber in der Zeit muss man ja die anderen Sachen dann erledigen, um später das Staatsexamen machen zu können. Ja, fühle so, ich, Lulu. Super, aber guck klasse. mal, ja, Lulu,
0: <lacht> zum Beispiel, ich habe ja jetzt dann auch vorlesungsfreie Zeit, da habe ich ja erstmal noch meine Abgaben, das heißt drei Wochen von den ganzen Sachen ist ja eh nochmal Abgaben, aber danach das ist immer der Irrglaube. Oh, da kann ich mir so, oh, kann ich mir Leuten einfach möbeln. Wenn die immer dann sagen: so, dann Hast du ja wirklich so lange nichts zu tun? Und ich denke, nein! Ich ja, habe mein ganzes Schlimmgefühl, ne? keine Zeit für meine Dinge. Die versuche ich ja dann zu machen. Auch meine blöde Website. Ich war dann so richtig, richtig sauer, wenn ich drüber nachdenke, dass ich die jetzt fast seit einem Dreivierteljahr versuche zu machen. So, ich werde die dann, werde ich das hinkriegen. Ich, boah, bin ich, da bin ich so von überzeugt. Ja. Ich habe einfach unter der Woche keine Zeit. Das ist einfach echt so. Und dann am Wochenende möchte ich dann meine Sachen aufholen. Und irgendwie so ein bisschen Freizeit will man auch haben. Heute Abend habe ich noch ein Treffen mit meinen Girlies. So, es ist einfach, es ist wirklich so. Man muss ja auch mal ein bisschen Freizeit hier machen.
1: Ja, das ist durchaus Stück.
0: Ich habe wirklich eine Sache noch, dann fuck ich euch alle nicht mehr ab, dann höre ich auch auf zu reden. Aber es ist wirklich so. Ich habe jetzt ähm, meinen, meinen Tisch hier umgestellt, in meinem, meinem Zimmer schon ein bisschen länger so. Das, der war immer so in der Mitte, irgendwie an der Seite, am Rand, aber da so mittig. Und jetzt habe ich ihn so richtig in die Ecke gedrückt. Und jetzt habe ich quasi meinen Kunsttisch da so stehen. So, der ist ja relativ groß, heißt, ne? So nimmt auch Rahmen Platz. Dadurch ist mein Raum unfassbar groß geworden auf einmal. Es ist für mich wirklich, ich weiß nicht, warum ich es nie so hingestellt habe, weil es ist so viel besser. Aber jetzt, immer wenn Freunde kommen, dann ist es so geil. Ich nehme einfach diesen Tisch. Und ich stelle den so weg von der Wand so ein bisschen, aber dann doch immer noch in diese Richtung. Ich kann es, glaube ich, nicht gut erklären. Aber dadurch können halt drumherum alles Stühle stehen. Aber er ist doch so ein bisschen weg vom Raum. Und irgendwie sieht das so edel aus. Ich freue mich immer so, wenn der so steht, weil irgendwie, ich finde so Tische und Möbel umstellen, das macht echt irgendwie so eine richtig neue Fantasy im Raum. Boah, ich, ich fuck mich gerade echt über meinen Denglisch ab, aber es ist so, ach, egal. Es ist wirklich, ist es ist toll. Und ich freue mich richtig, wenn die nachher kommen, weil ich jetzt hier wieder alles so hinstellen kann dafür und dann stelle ich es danach wieder weg und ach, ich mag das. Ich mag das wirklich gerne. Und meine Pflanzen gedeihen auch gerade hier. Oh. Okay, jetzt habe ich meinen ganzen Input hier gehabt, aber es ist wirklich toll.
1: Oh, ja, gut. nice. Das ist doch ein schönes Thema, mit dem wir das Ding hier zumachen können. Ich freue mich schon wieder, es ja. morgen zu schneiden im Zug. Äh, oh, ich muss dir noch das den Cover schicken. Vom letzten Mal, ja.
0: Ja, und für dieses Mal auch. Ich habe das wirklich <lacht> vertickt.
1: Ja, kein Stress. Alles gut. Also Leute, habt eine schöne Zeit. Genießt euer Leben. Ja. Wir hören uns schon ganz und bald wieder. Und nochmal Harry Potter. Ja.
0: Bis nächste Woche. Mäp, mäp. Können wir eigentlich aufnehmen, Lulu? Oder bist du dann weg?
1: Äh, uh, yeah, ich bin erstmal weg. Also es wird ein bisschen später. Ankommen. Hm,
0: okay. Tschüssi. Lulu. Können wir denn echt nicht aufnehmen?
1: Ja, doch, ich wollte mein Mikrofon eigentlich gerne mitnehmen.
0: Tatsächlich? Oder verarscht du mich gerade?
1: Ja, klar verarsche ich dich gerade. Also ich werde mein Mikrofon <lacht> auf gar keinen Fall mit nach Kopenhagen nehmen.
0: Ich war so kurz gerade so, boah, Leute, er ist ja richtig so, 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 so disziplinbewusst irgendwie jetzt geworden. Ja, ja okay, also weißt du, wenn ich so
1: ein kleines hätte, würde ich es natürlich super gerne machen. Aber da wir jetzt so ein großes mit Halterung und so haben, wird das Wann leider Wann kommst du denn schwierig. wieder? Äh, Montag.
0: Diesen Montag? Also. Der kommende Montag jetzt. Das 24.
1: oder was das ist.
0: So lange, Lulu?
1: Ja, eine Woche.
0: Ach, dann fällt die Folge ja aus. Ja, gut, okay. Hm. Schade.